0: Der April überflutet uns mit aufregenden neuen Serienstarts. Wir werfen euch den Rettungsring zu und verraten, welche neuen Serien ihr unbedingt auf dem Schirm haben solltet, welche Staffelrückkehrer wir feiern und welche genialen Erzählungen leider schon in die letzte Runde gehen. Hallo und herzlich willkommen zu Streamgestöber, eurem Movie-Pilot-Podcast, wo wir euch durch die Streaming-Landschaft navigieren und weil der April vor der Tür steht, wollen wir euch auch diesen Monat wieder die Starts vorstellen, die uns ins Haus stehen und es sind sehr, sehr viele und deshalb stemme ich die zum Glück nicht alleine, sondern habe wieder den lieben Serien-Binger-Serien-Killer-Serien-Schöpfer, was auch immer, Max Wieseler an meiner Seite. Hallo Max.
1: Hallo, ich... Ich hoffe, dass es im April viel regnet. Es ist so viel, was startet.
0: Das war tatsächlich auch mein Gedanke, als ich unsere Startliste gesehen habe. Ihr müsst wissen, es gibt wieder so um die 100 Starts neuer Serien bzw. neuer Staffeln und wir gucken uns dann immer, wenn der Podcast naht, diese lange Liste an und denken, oh, was nehmen wir mit rein? Was darf auf keinen Fall fehlen? Was können wir vielleicht weglassen? Und das ist manchmal eine ganz schön schwere Entscheidung. Die
1: darf nicht fehlen-Liste war schon zu lang. Eigentlich da wir schon. schon zwei
0: Folgen draus machen können. Wir haben uns trotzdem auf äh, 20 sich beschränkt und deswegen bekommt ihr keine Empfehlungen zum Serienfinale von M Marvelous Mrs. Maisel oder der fünften Staffel Strike oder Jeremy Renner's Pimp My Ride Show Renovations. Das müsst ihr euch leider alles selbst raussuchen. Wir stellen euch trotzdem natürlich viele schöne Sachen vor, aber bevor es soweit ist, gibt's es hier noch ein paar Worte zu unserem Sponsor.
1: Unser Podcast streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform. Für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt es nämlich noch die Magenta TV Megatick kostenlos obendrauf.
0: So, Max, bevor wir in den April eintauchen, ist es natürlich fast schon Tradition, also fast, es ist Tradition, es ist Tradition, dass wir zurückblicken auf den letzten Monat. Das war der März 2023. Da gab es viele Highlights. Wir können das nicht leugnen, aber ich will wissen, was war dein Highlight im März?
1: Es ist immer so schwierig, was mitzubringen. Deswegen habe ich jetzt was mitgebracht, was wir nicht vorgestellt hatten in der letzten mhm. Folge, weil es äh, heimlich, still und leise einfach veröffentlicht wurde. Und zwar die sechste Staffel von The Good Fight. Ähm, Bestimmt
0: am Monatsende, oder? Wenn es am, am Monatsanfang noch nicht statt äh, stattfand oder bekannt war.
1: Ja, das, das große Finale, einer der besten Serien der letzten Jahre. Und dann ohne große Vorankündigung bei Disney Plus. Hier, habt ihr es. Hm. Hm. Ja, okay. <lacht> war halt vorher auch nicht äh, bekannt. Ist ein bisschen schade. Ich dachte, die Serie hat ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient. Jetzt auch für das große Finale. Ähm, Genau, aber äh, The Good Fight solltet ihr euch alle mal auf die Watchlist setzen, äh, haben wir auch schon öfter im Stream gestöber, mal empfohlen, eine ganz tolle Anwaltsserie mit fantastischen Darstellenden wie Christine Baranski, <lacht> Queen Baranski, äh, tollen Dialogen und immer wieder so, so einer Prise Surrealismus auch mhm. dabei, was sich auch in der letzten Staffel jetzt noch auch… Durchzieht das sehr viel Weltuntergangsstimmung, befremdliche Weltuntergangsstimmung in der letzten Staffel. Draußen vor dem Büro der Anwälte und Anwältinnen un sind unaufhörlich. So Alt-Right-Proteste, die mhm. immer brutaler werden und eskalieren. Und dann gibt es ein ganz tolles äh, Serienfinale.
0: Und ist es dann eher dramatisch oder ist es schon lustig aufbereitet? Also das
1: ist immer, das ist halt dieses The Good Fight. Das ist so ist sehr dramatisch, so, ja. und aber auch satirisch witzig teilweise. Mhm. Ja. Okay. Also es ist halt äh, Christine Maranskis Figur, Diane Lockhart, die macht irgendwie eine besondere Therapie in der letzten Staffel mit Ketamin. Und ist dann immer ziemlich high und äh, läuft dann benommen so durch diese ganzen Proteste, wo sich die Leute alle prügeln mit einer Sonnenblume in der Hand.
0: Okay, also okay, ich glaube, die Amis mögen gerade Ketamin. Zumindest äh, Dexter hat es benutzt und der Schwarm hat es also, äh, benutzt. Ist, okay, ist eine deutsche Serie, aber um, um böse Meereswesen äh, eventuell zu besiegen. Aber gut, äh, gut Ketamin, alles klar. Äh, ich habe äh, auch Drogen in meiner Lieblingsserie des Märzes gehabt. <lacht> ich, ich habe Daisy Jones in The Six so gefeiert bei Amazon. Da lief jetzt gerade das Staffelfinale äh, am letzten Freitag und ich saß einfach nur da und war so glücklich und habe, glaube ich, die letzte Folge fast durchgeheult, weil sie so schön war. Ähm, wer es gar nicht kennt oder wer es im letzten Monat noch nicht mitbekommen hat bei unserer Vorstellung, es äh, geht um eine fiktive Rockband der 1970er Jahre in Los Angeles, äh, die aufsteigt und dann gibt äh, es eine, eine Band, die dann eine Sängerin dazu holt, die titelgebende Daisy Jones. Die Band sind die Six und im Prinzip erzählt uns diese Serie in Anführungszeichen nur die Geschichte dieser, dieser Band, Zusammenführung ihres Erfolgs, wie sie so richtig weltberühmt werden, so Beatles-Status würde ich fast schon sagen, dass sie einfach ganz groß sind, die größte Musiker, die es zu dieser Zeit gibt. Und dann gibt es immer Inter- schnipsel die eingestreut sind, so als Rückblick, ach, wie war das damals, erinnern sich die Bandmitglieder und man weiß irgendwie, irgendwie ist was passiert, irgendwie sind sie anscheinend wieder auseinandergefallen, aber das entfaltet sich halt über zehn Folgen hinweg, dass dass man dann langsam lernt, was was da alles gelaufen ist und nicht gelaufen ist. Und äh, Mit wem was gelaufen ist. Genau, Genau, genau. Es ist einfach so unglaublich schön. Also ich, ich habe es am Anfang ja selbst nicht glauben wollen, wenn du dich im letzten Monat yeah. erinnerst, äh, dass mich so eine fiktive Rockband so überzeugen könnte und so reinziehen in diese Erzählung. Und auf deine Empfehlungen hatte ich dann auch noch den, das Hörbuch oder dieses Hörspiel gehört, was ja auch Echt? mit verteilten okay. Rollen gelesen. Und das fand ich auch schon vorher so groß an. Ich dachte, wie soll die Serie das jetzt, da jetzt rankommen? Aber sie ist, ich würde sagen, genauso gut. Also ja, diese oh.
1: sehr authentischen Figuren.
0: Ja, also man, man liebt danach alle Figuren, sei es nun äh, die Hauptfiguren Daisy Jones und... Äh, Billy oder eben halt auch die Nebenfiguren, irgendwie der Schlagzeuger, der nochmal so einen Fottflatten... Warren war das? Warren, oder? genau, der ja. einen Spruch loslässt. Oder selbst, selbst der, der stachlige Bassist, der eigentlich immer denkt, er kriegt nicht genug Aufmerksamkeit. Der ja, ist ja. auch wichtig in dieser Gruppe, um irgendwie diese ganze Dynamik hervorzukitzeln. Also ganz, ganz starke Serie. Ich würde sagen, das beste fake Biopic seit das Damen-Gambit. <lacht> <lacht> äh, unbedingt angucken bei, bei Amazon. Ihr werdet es nicht bereuen.
1: Werden wir bestimmt nochmal drüber sprechen, wenn es zum Halbjahr vielleicht um die besten Serien. Ich, ich zum denke auch,
0: dass das da nochmal auftauchen wird. Ich bin mir jetzt schon sicher, ja eigentlich, <lacht> dass das eine der besten Serien des Jahres wird. Und ansonsten will ich nur noch kurz ein Shoutout an Ted Lasso loswerden. Das ist ja erst in zwei Folgen wieder losgegangen, aber ich saß da bei Folge zwei und habe so laut gedacht, dass ich dachte, gleich kommen die Nachbarn hoch oder klopfen zumindest okay. mit so einem Besenstiel, weil ich einfach ach, wieder so gefangen war in diesem Humor und in diesem anrührenden ja. Tollen tollen ist tolle Serie. Tolle ich finde es ganz,
1: ganz spannend oder faszinierend, dass sie das Format geändert haben jetzt für die letzte Staffel, weil alle Folgen jetzt so zwischen 40 und 50 Minuten jetzt plötzlich ja, lang sind und stimmt. nicht mehr diese 30 Minuten Comedy-Folgen.
0: Wahrscheinlich haben sie auch gemerkt, sie wollen sich noch nicht verabschieden, sie wollen mehr erzählen. Also
1: Das Ende sind, hinaus zögern. Sind wir jetzt
0: bei der Dreiviertelstunde. Äh, Habe ich gar nichts dagegen. Nein. Gut, und damit haben wir unsere Tipps im März nochmal hier abgegeben, aber wir gucken jetzt ja neuerdings auch so ein bisschen auch immer auf die Community in Movie Pilot, bei Moviepilot, was denn die Leute so bewertet haben, bei im rückblickend. Und vieles ist natürlich erst angelaufen, da gibt es also vielleicht noch nicht genug Bewertungen, aber Max, ich frage dich an dieser Stelle natürlich wieder, was glaubst du, was die beliebteste Serie im März war, also von der Bewertungshöhe aus, von 1 bis zehn.
1: Ich habe noch mal geguckt, worüber wir überhaupt gesprochen haben. Mm -hmm. Mein Wunsch wäre natürlich, dass es Daisy Jones and the Six ist. Da habe ich tatsächlich noch nicht auf die Serienseite geguckt. Ich wollte mm -hmm. mich überraschen lassen. Mm -hmm. Ich könnte mir aber auch vorstellen, wir hatten ja auch äh, Tulsa King mit dabei. Und ich glaube, die Stallone-Fanbase ist wahrscheinlich auch recht groß.
0: Also du hast tatsächlich ein gutes Näschen. Ähm, Daisy Jones and the Six ist die wirklich bestbewertetste neue Serie, die im März kam, mit einer 7,9.
1: Das erfüllt mein Herz. Ja,
0: meins auch. <lacht> und Tulsa King ist tatsächlich kurz dahinter mit einer 7,8. Oh. <lacht> Sehr gut. Und was glaubst du, was äh, den Moviepiloten nicht so gefallen hat?
1: Also die schlechteste Serie letzten Monat wäre Mayfair Witches gewesen, aber ich glaube, die ist noch zu frisch.
0: Beziehungsweise, wenn wir aufnehmen, ist die noch gar nicht angelaufen. Ist so, die, ist noch 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 die kommt ja erst am 31. März, also kann noch gar niemand richtig bewertet haben. Ähm, deswegen ist, muss es was sein, was eigentlich ja zum Monatsmitte oder noch eher kam.
1: Also ich weiß nicht, ob Bienenschwarm, bzw. Swarm, ob das vielleicht, weil das sehr, sehr speziell und unkonventionell ist und sowas, ja. stößt meist Tatsächlich, nicht so auf Begeisterung.
0: Tatsächlich, Max, diese ja? Horrorserie ist nicht so gut angekommen. Also ist es nicht übermäßig schlecht unter einer 5, aber eine 6 ist bei einer Serie halt auch nicht so überragend, eine mhm. 6,0. Ja.
1: Ich fand sie trotzdem gut.
0: Ich habe tatsächlich nach einer Folge abgebrochen. Oh, oh. Ich gehöre wahrscheinlich zu denen, die es mir meiner sechs bewertet hätten, wenn sie zu Ende geguckt hätten. Aber nein, ich bewerte die Serie natürlich nicht, wenn ich sie nicht zu Ende gucke. Ich mache dann immer so eine schöne Markierung, Pilot gesehen. Und man kann ja beim Movie Pilot so die, die kleinen Augen markieren. Diese Episode habe ich gesehen und dann kann ich später nochmal zurückgehen und denken, ah ja, deswegen. Aber
1: nicht, wenn du erst die komplette Serie gesehen hast, weil sonst muss ja Grey's Anatomy in 20 Jahren kannst du ja erst bewerten. wenn sie Naja, nee, nach einer Staffel <lacht> bewerte
0: ich schon eine ganze Serie dann mal. Aber nicht nur, wenn ich da nur eine Folge gesehen habe. Gut, dann wenden wir uns jetzt dem April zu, um auch euch zu informieren, was denn jetzt der nächste Monat bringt. Äh, wie gesagt, es sind viele schöne Sachen und ich würde sagen, Max, fang doch einfach mal direkt mit dem ersten an, am 5. April.
1: Ja, da habe ich eine Serie bei Apple TV Plus mitgebracht. Äh, eine meiner Lieblingsserien, die, glaube ich, niemand sieht. <lacht> niemand schaut sie. Äh, ich weiß, Jenny hat sie geguckt, sie mag sie auch. Ich habe auch die erste Staffel gesehen. Okay, Schmegadun, es geht um Schmegadun, die zweite Staffel. Eine sehr Extrem kurzweilige äh, und unglaublich witzige Musical-Serie. Die Staffeln haben jeweils sechs Folgen. Also die hat man ganz schnell durchgewünscht, eine Staffel. Und in der Serie geht es um das Paar Melissa und Josh. Die werden gespielt von Cecily Strong und Keegan-Michael äh, Key. Und in, falls ihr noch nichts davon gehört habt, von der Serie in Staffel 1 geraten die in ein mysteriöses Dorf namens Schmegadun. <lacht> dieser schöne Titel. Wer auch Titel. immer dieses
0: Dorf benannt hat.
1: Es ähm, ist, ist halt ein... Eine Anspielung auf das Musical Brigadoon. Ähm, genau, das Ganze ist halt wie so eine Musical-Parodie, die Serie. Und in diesem Dorf äh, Schmigadoon leben alle Menschen in einem Musical aus den 40 ern und 50er Jahren. Ähm, und das können die beiden erst ver verlassen, wenn sie ihre wahre Liebe gefunden haben. Äh, Achtung, Spoiler, äh, <lacht> sie finden ihre wahre Liebe. Und in Staffel 2 geht's jetzt darum, dass ihr Happy End doch nicht so happy war. Und äh, sie fühlen sich jetzt so in diesem Alltagstrott gefangen und ihr unerfüllter, kind, unerfüllter Kinderwunsch nagt an ihrer Beziehung. Und sie wollen nochmal zurück nach Schmigadun, der Ort, wo alle Menschen glücklich sind. Aber stattdessen verirren sie sich in einen anderen Ort äh, namens Schmikago.
0: Nein! <lacht> äh,
1: und das ist ein Ort, wo es keine Happy Ends gibt. Ein sehr, sehr trostloser Ort, weil er basiert auf Musicals der 60er und 70er Jahre. Äh, und da existieren keine Happy Ends in diesem Ort, äh, und da wird alles parodiert von Chicago über Cabaret bis Sweeney Todd. Äh, ist ganz, ganz fantastisch. Ich liebe diese Serie und finde Staffel 2 sogar noch ein bisschen besser äh, als die erste. Das liegt aber auch daran, dass ich mit den Musical-Verweisen viel mehr anfangen kann als diese 40er-Jahre-Musicals in der ersten Staffel. Äh, aber hier gibt es ganz, ganz viel Liebe für das Schaffen von Steven Sondheim, Steven Schwartz, äh, Bob Fossey, äh, John Kender und Fred Ebb. Also ganz, ganz viele tolle Musical-Macher, die hier nochmal so ein bisschen aufs Korn genommen werden mit wieder ganz, ganz lustigen äh, Songs und die meisten äh, Hauptdarstellenden aus der ersten Staffel kehren dann zurück in neuen Rollen.
0: Wie großartig und oh, ja. jetzt freue ich mich da auch noch richtig drauf. Also die erste Staffel fand ich fand ich nett und habe hab sie gerne geschaut, äh, vielleicht ein bisschen süßlich teilweise so, aber der Humor war super. Aber wenn du jetzt sagst, es gibt so einen Gangsterdreh oder so ein Chicago, äh, ja, das, das klingt hervorragend.
1: Eines meiner vielen Highlights ist Kristen Chenoweth äh, als Leiterin eines Waisenhauses, die sich in den grimmigen Schlachter verliebt und mit <lacht> ihm gemeinsam Kinder zu Pasteten verwandeln wird. Hm. Also das ist ungefähr so der Humor, den man <lacht> erwarten kann.
0: Äh, ja, super. Äh, das war da am, am 5. April kommt das, ja? Genau. Und alle folgen auf einmal oder wie? Na, wahrscheinlich Apple, wahrscheinlich alle wöchentlich dann wieder, dass man ein bisschen länger was dabei Ja, das weiß ich hat. gar nicht. Also
1: in der ersten Staffel waren alle auf einmal zumindest. Okay. Mal gucken. Und diesmal ist Titus Burgess mit dabei in der zweiten Staffel als Erzähler, der dann immer reinläuft und das äh, alles kommentiert musikalisch.
0: Großartig. <lacht> ja, äh, okay, kommt, kommt auf die Watchlist, eindeutig. Wir bleiben außerdem beim 5. April, mhm. springen aber zu Netflix. Und Netflix hat eine Serie im Programm, die nennt sich Beef. Und wenn ihr jetzt denkt, was will ich eine Serie über Rindfleisch sehen, dann, <lacht> dann liegt ihr falsch. Es geht nicht um, äh, um das Fleisch, sondern um das englische Wort für, für ja, St Streit, würde ich sagen. Oder wenn man so aneinander gerät, man Beef hat miteinander. Ähm, es ist eine zehnteilige Serie über zwei sehr wütende Menschen, würde ich sagen. Äh, gleichzeitig eine Tragikomödie im Prinzip über eine eskalierende Auseinandersetzung. Also wir haben Danny und wir haben Amy und die kennen sich nicht. Äh, sind aber beide, würde ich sagen, eher unzufrieden mit ihrem Leben und äh, ja, er, er sieht nur die fallenden Aktienkurse und dass er da Verluste einfahren kann und sie ist so eine Vorstadt-Hausfrau, die mit ihrer Existenz nicht so richtig äh, glücklich ist und äh, ja, beim Zurückdrücken äh, eines Autos kommt es fast zum Zusammenstoß, der zwei. Ähm, es kommt nicht zum Zusammenstoß, aber es kommt, kommt zum zu Streit, <lacht> zu einem Mittelfinger, zu Streit. Sie beleidigen sich gegenseitig und das ist der Beginn, wo sie dann anfangen, sich in diesen Beef, den titelgebenden Streit, äh, reinzusteigern und äh, ihre Wut nimmt dann immer intensivere. Ausmaße an, wenn die Rachepläne geschmiedet werden, um es dem anderen heimzuzahlen. Also das beginnt mit einer rüden Geste, dann kommt es irgendwann zur Autobeschädigung, zu Pinkelanschlägen im Haus des anderen, äh, Brandstiftung. Man sieht im Trailer auch schon sowas. Wahrscheinlich Waffengewalt, zumindest ist eine Waffe zu sehen. Also es sieht sehr abenteuerlich aus und sehr spannend. Es ist eine äh, A 24 Produktion. Also das, man kann ja jetzt sagen, das Oscar Gewinnerstudio, ne? Nach ja. äh, Everything Everywhere All at Once. Ähm, Sieht auf jeden Fall sehr spannend aus für mich und äh, auch die Besetzung ist stark. Also wenn wir da auf den Hauptdarsteller blicken, Steven Yun, den kennen wir natürlich aus äh, The Walking Dead oder Minari und äh, ihm gegenüber äh, Ellie Wong, die ihr vielleicht aus Birds of Prey oder ihren Stand-Up-Comedy-Specials oder Always Be My Maybe kennt. Und auch in Nebenrollen laufen ein paar berühmte Leute lang, wie zum Beispiel äh, Maria Bello oder Ashley Park. Da wird sicher Bugs jauchzen. wenn Emily er, in Paris. Ja, oder, oder und auch Girls 5 Ever. Girls 5 genau. ever. <lacht> äh, Der Serienschöpfer ist äh, Lee Sung Jin. Äh, der hat zum Beispiel bei It's Always Sunny in Philadelphia äh, Drehbuch geschrieben oder bei Two Broke Girls. Also hat auch schon so eine gewisse Comedy-Erfahrung, die er da mitbringt. Ähm, und deswegen steht dieser Serie definitiv auf meiner Watchliste. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt.
1: Freue ich mich auch schon riesig. Ich habe gerade geguckt, bei Metacritic hat die Serie aktuell eine 90 einen Score. Ordentlich, also, sehr gut. Das ist schon, da könnt ihr uns Großes erwarten. Ich habe noch geguckt, der 6. April ist übrigens.
0: Ah ja, Verzeihung habe ich das. Äh müsst ihr noch einen Tag länger warten. Ja. Naja, man kann ja nicht also einmal gucken. Wenn man am 5. schon Schmiggedun gucken muss, dann kann man am 6. dann mit Beef anfangen. Sehr schön. Kann man
1: für das lange Osterwochenende sich schon mal vormerken.
0: Gut, ja. Dann hatten wir jetzt Apple TV Plus und Netflix, deshalb würde ich sagen, ist jetzt Amazon dran und da können wir auch noch ein bisschen lachen.
1: Da gibt es viel zu lachen äh, mit der vierten Staffel von LOL Last One Laughing, das absolute Erfolgsformat für Amazon in Deutschland und wahrscheinlich auch für alle anderen Ländern, wo das läuft, das weiß du jetzt auch schon die den Überblick verloren über die ganzen Ableger. Ja. Also ich glaube in jedem Land gibt es mittlerweile eine lol Staffel.
0: Weißt du ob die in anderen Ländern auch jeweils so lokal also erfolgreich sind, dass die Leute da das so drauf aufspringen, ja nicht. aber in Deutschland funktioniert es auf jeden Fall.
1: Ja. Definitiv. Zu
0: Recht. Ich guck's auch gerne. <lacht>
1: und Staffel 4 ist, also am Konzept hat sich nichts geändert. Es geht wieder um zehn Comedians, beziehungsweise Prominente. Und die müssen sechs Stunden lang in einem Studio Loft überstehen und nicht lachen. Äh, denn wer schmunzelt, grinst oder lacht, der verliert ein Leben und nach zwei Strikes ist man raus. Mhm. Genau und jetzt haben wir in der vierten Staffel sechs neue Teilnehmende die bisher noch nicht dabei waren. Da haben wir Cordula Stratmann, Moritz Bleibtreu, Jan van Weide, Joko Winterscheid, Michael Mittermeier und Elten. Einige davon sind bekannt, dass sie lustig sind, manche nicht. Und manche
0: sind dafür bekannt, dass sie berühmt sind,
2: <lacht>
1: Genau, und wieder mit dabei sind äh, Martina Hill und Hazel Brugger zum zweiten Mal. Sehr gut. Und äh, Kurt Krömer und Max Giermann sogar schon zum dritten Mal. Und ich weiß nicht, ob das ein bisschen unfair ist, Max Giermann einzuladen, weil er ja schon gewonnen hat.
0: Stimmt, aber ja, man braucht einfach so ein paar Leute, die man schon schon gut kennt in diesem Format. Ja, ja. ich, ich begrüße es.
1: Ich habe schon zwei Folgen gesehen, die ersten zwei von der Staffel und... Direkt wieder angefixt gewesen. Unglaublich lustig. Kurt Krömer geht wieder auf Angriff sofort. Wenn der sich ein Opfer aussucht, dann, dann, dann ist es vorbei. muss man leiden. Und Joko Winterscheid leidet richtig in dieser Serie. Das macht besonders viel Spaß. Und es gibt auch einen ganz besonders witzigen Gastauftritt, der aber noch nicht verraten werden darf. Ich habe sehr, sehr viel gelacht. Ich glaube, Ziel hat die Serie erreicht bei <lacht> mir. Mhm. Genau. Es sind wieder sechs Folgen, die über drei Wochen lang dann in Doppelfolgen veröffentlicht werden ab 6. April.
0: Hm. Ich finde, wir sollten irgendwann mal so ein Experiment machen, die ganze Redaktion einladen. Wir gucken alle zusammen, loll und dürfen nicht lachen. Das wäre doch mal cool, oder? So ein Meta-Experiment.
1: Das ist doch das schöne Befreiende. Man darf lachen für die Menschen, die es nicht können. Die es nicht können, ja.
0: Sehr schön. Also am 6. April kommen die ersten zwei Folgen. Ich nehme genau. an, es ist dann wieder wöchentlich, dass man das ein bisschen länger genießen kann.
1: Immer zwei Stück.
0: Sehr gut. Gut. Dann gehen wir weiter, beziehungsweise treten wir auf der Stelle, beim, wenn wir uns das Datum angucken. Am 6.4. startet nämlich auch etwas bei Paramount Plus, was ich sehr begrüße. Äh Habt nicht ganz so viel
1: zu lachen? diesen nicht, Nee, nicht ganz so viel
0: zu lachen, obwohl man auch eine andere Art von Humor da drin entdecken kann. Ich spreche von Evil Staffel 3. Und wenn ihr uns schon länger zuhört, dann habt ihr sicherlich schon mitbekommen, dass ich diese Serie hype, wo ich nur kann. Also es ist eine wirklich großartige Horrorserie, aber nicht nur Horror, sondern auch für so Mystery und äh, Ermittlungen. Äh, wenn ihr die als Horrorfans noch nicht auf dem Schirm habt, dann seid ihr einfach mal selber schuld. <lacht> Ähm, ja, wie gesagt, schon mehrfach empfohlen. Ihr könnt nochmal genau reinhören, zum Beispiel beim Geheimtipp-Podcast von einem halben Jahr, unserem Jubiläumspodcast. Ähm, ist so ein bisschen Akte X meets the Exorcist oder Skepsis trifft Glauben. Ähm, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, es geht um eine Psychologin, einen Priester und einen Computertechniker, die für die katholische Kirche übersinnliche Vorkommnisse wie dämonische Besessenheit untersuchen. Und äh, ja, Gänsehaut ist garantiert mit vielen schönen psychologischen Schlenkern drin. Äh, eine sehr, aber auch eine sehr, ich würde mal sagen, wholesome Horrorserie. Also man hat auch irgendwie viele Figuren, wo man immer wieder denkt, ach, wie schön, die wiederzusehen. Was machen sie jetzt wieder und wie vertragen sie sich oder nicht? Ähm, also sehr schön 3D-gezeichnete Figuren, die da auftreten, ähm, wie äh, Katja Herbers ist die Hauptfigur. Äh, dann Mike Coulter, den ihr wahrscheinlich aus Luke Cage kennt. Äh, und natürlich Asif Mandwi den ihr vielleicht aus Spider-Man 2 kennt von einem mini kurzen Auftritt da <lacht> oder auch nicht. Aber ihr werdet ihn danach auf jeden Fall lieben. Und ja, es gibt wieder zehn Folgen in Staffel 3. Ich, ich liebe es, wie die Serie immer von jeder Staffel zu Staffel so ein neues Thema findet in ihren mhm. Folgentiteln. Zum Beispiel in Staffel 3 sind das jetzt alles Dämonen im Titel, die dann auch schon so eine Marschrichtung vorgeben, um was es jetzt in der Folge gehen könnte. Also zum Beispiel The Demon of Death, also der Dämon des Todes oder der Dämon der Memes oder der Dämon von Sex oder der Dämon der Algorithmen. Ja, ja. <lacht> man man ja, hat da nicht. wirklich sehr verschiedene ausgelotete äh, Aufgabenbereiche. Das ist schon ganz spannend und in Staffel 2 ähm, muss sich Kristen zum Beispiel die Frage stellen, ob eine ihrer Töchter dämonisch besessen, beziehungsweise durch Dämonen gezeugt wurde oder ihre Zeugung angestoßen wurde durch Dämonen. <lacht> ähm, dann haben wir ja verschiedenste äh, ja, Erzählstränge, wie zum Beispiel zu ihrem Bergsteiger-Ehemann, äh, der nicht da ist, wo er zu sein scheint. Äh, wir haben TikTok-Trends, die äh, Besessenheit auslösen und äh, eine fantastische Nonne, die das ganze Ensemble aufmischt mit äh, Sister Andrea. Ganz die toll. Ja, die kein Blatt vor den Mund nimmt und Dämonen sieht und äh, einfach großartig ist. Staffel 4 ist zum Glück längst bestellt. Also alle Evil-Fans können da getrost sich freuen, dass es dann auch noch weitergeht.
1: Und das hier ist jetzt auch die dritte, ist glaube ich auch die erste, die direkt jetzt für Paramount Plus konzipiert wurde. Die erste Staffel war ja noch für CBS. Mhm. Und dann ist die Serie gewechselt zu CBS All Access damals noch, was später Paramount Plus war. Das war aber, glaube ich, schon gedreht zum größten Teil. Mhm. Und jetzt ist es. Jetzt dürfen sie alles. Jetzt dürfen sie <lacht> jetzt, alles. Und jetzt müssen sie sich halt an nichts mehr an, keine Beschränkungen mehr richten. Und
0: entsprechend kommt dann äh, die dritte Staffel jetzt auch nur zu Paramount Plus. Also die erste zum Beispiel gibt es ja auch bei Amazon, glaube ich, immer noch und so. Ja.
1: Jetzt, wo es Paramount Plus bei uns auch gibt.
0: Ja, jetzt. gibt's auch Evil. <lacht> also lasst euch das nicht ergehen, äh, entgehen. Am 6. April geht's da los mit Evil Staffel 3. Und ich springe einen Tag weiter. Über den Atlantik quasi, Max. Was was gibt's da?
1: Karfreitag gibt's äh, Transatlantic bei Netflix. Das ist die neue Serie von äh, Drehbuchautorin Anna Winger. Die hat zuvor diese tolle Serie Unorthodox gemacht mhm. von Netflix. Oder auch die Deutschland 83 bis Deutschland 89 Serien, <lacht> Staffeln. <lacht> ähm, und das hier ist jetzt eine sieben Episoden lange Miniserie über das Emergency Rescue Committee, welches zur Zeit des Zweiten Weltkriegs zahlreichen Menschen zur Flucht aus dem besetzten Frankreich verhalf, hauptsächlich dabei KünstlerInnen und ähm, SchriftstellerInnen und intellektuelle Gegner des NS-Regimes und erzählt wird hierbei die Geschichte von Varian Fry. <lacht> Schwieriger Name immer für mich auszusprechen. Berliner kennen vielleicht auch die Varian-Fry-Straße. Geht Geh genau
0: durch den Potsdamer Platz durch. Da genau. gibt eine Bushaltestelle, Varian-Fry-Straße.
1: Genau, Varian-Fry, äh, Mary Jane Gold und die, ihrem Team des Emergency Rescue Committees. Und das Ganze spielt in Marseille der Jahre 1940 und 1941 und basiert auf dem Buch »The Flight Portfolio« von Julie Oranger. Und ist ein bisschen ähnlich wie 1899, also hat jetzt beim Inhalt nichts mit 1899 zu okay,
0: tun. Okay, der, der Sprung war jetzt überraschend.
1: Der Satz war nichts. Also nach 1899 ist die nächste internationale, international sprechende Serie okay. von Netflix, äh, weil die auch in mehreren Sprachen gedreht wurde, hauptsächlich Deutsch, Englisch und Französisch hier. Und das war ja auch was Cooles halt schon in 1899, dass so diese ganzen verschiedenen Sprachen, die da aufeinander prallen. Und hier ist halt in Marseille auch diese ganzen Sprachen und Kulturen, die aufeinander prallen, dass dann manche Leute sprechen Englisch, Französisch, Deutsch. Das ist äh, sehr, sehr interessant gemacht. Gibt auch dazu ein interessantes Making-of äh, diesmal dazu, äh, was man sich auch direkt dann gleich mit angucken können. Äh, und ist auch ein sehr spannender Cast. Da haben wir zum Beispiel äh, als Hauptdarsteller ähm, Corey Michael Smith. Also wenn die C fans die die Serie Gotham gesehen haben, das ist der hat den Riddler gespielt in der Serie. Äh, genau, dann haben wir noch Gillian Jacobs dabei, äh, Britta aus Communities, glaube ich, mit einer ihrer bekanntesten Rollen. Ähm, äh, und wir haben Cory Stoll dabei, äh, Modoc als ich amerikanischer sagen, bitte, Konsul. Bitte sag es nicht,
0: bitte nenne eine gute Cory stoll serie
1: Modock als amerikanischer Konsul. Ähm, und auch ein paar bekannte deutsche Schauspielerinnen haben wir dabei. Äh, Moritz bleibt treu, schon wieder, das ist Double Feature mit hm. LOL. Ähm, Jonas Nei, Alexander Fehling und, oder äh, auch Henriette Confurius. Ich habe die Serie schon gesehen, ich fand sie super, weil sie halt keine typische, düstere zweiter Weltkriegsstory story ist. Ähm, sie unterscheidet sich halt erstmals auch schon vom Look, also die haben eine ganz, ganz tolle Filmästhetik. In Marseille, da scheint immer die Sonne, das ist alles hell und farbenfroh. Ich weiß, in, dem, in diesem Making-of hat das irgendjemand als Nightmare in Paradise äh, bezeichnet. Das passt äh, sehr, sehr äh, schön dazu. Und hat auch jemand in dem Interview, äh, in dem Interview, in dem Making-of gesagt, dass das Genre der Serie hätten sie intern als Screwball-Drama benannt. Äh, äh, und ich glaube, das passt auch äh, recht äh, gut. Also wir haben halt natürlich so diese sehr düstere Zeit, in der das spielt. Aber der Fokus ist schon mehr so auf Leichtigkeit, Menschlichkeit äh, und alles sehr naturalistisch erzählt. Hat manchmal schon so ein bisschen verschrobenen Witz, erinnert so dezent an The Grand Budapest Hotel. Mhm, <lacht> m. Also es ist ein sehr, sehr interessanter Mix, da muss man glaube ich auch was mit anfangen können, ähm, aber hat mir sehr, sehr gefallen, einfach wie diese Menschen unterschiedlichster Kultur, die hier an diesem einen Ort aufeinander prallen, sehr, sehr interessant fand ich das. Äh,
0: wichtige Frage für mich persönlich, <lacht> äh, sieht man viel von Marseille, da habe ich nämlich letzten, äh, letztes Jahr Urlaub gemacht. Äh, ja, 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 sehr, sehr viel schön, Marseille. Dann, dann muss ich da natürlich auch mal reingucken. Zurückkehren in diese Urlaubsregion.
1: Urlaub im Paradies, aber hier ist es dann noch die Hölle im ja, Paradies. Ja, ja. Ja.
0: Okay, das ist Transatlantic bei Netflix am 7. April. Genau. Und ebenfalls am 7. April, aber wieder bei Paramount Plus, startet zumindest dem Titel nach, wenn ich raten müsste, unsere zweite Musical-Serie schon diesen Monat.
1: Musical-Monat. Also, es, es ist mein Monat. Ne? Es sind ganz viele tolle Musical-Serien. Grease, Rise of the Pink Ladies kommt zu Paramount Plus ab dem äh, 7. April, das ist eine Prequel-Serie zum ikonischen Musical Grease, sowie natürlich auch zu der Verfilmung von 1978 mit John Travolta und Olivia Newton-John. Und hier gibt es jetzt aber eine neue Geschichte, die spielt vier Jahre vorher im Jahr 1954. Es gibt alles neue Figuren und erzählt wird die Origin dieser Mädchengang der Pink Ladies, die man auch aus dem Original kennt mit ihren pinken Jacken. <lacht> genau, und im Zentrum stehen dabei vier junge Frauen, Jane, Olivia, Cynthia und Nancy. Und diese wurden aus unterschiedlichsten Gründen zu Außenseiterinnen an ihrer Schule, weil sie anders sind, weil sie, weil schreckliche Gerüchte über sie verbreitet äh, werden, oder weil sie sich den Normen nicht unterordnen wollen, und diese schließen sich jetzt zusammen, um ihre eigenen Regeln aufzustellen, äh, und alles andere als brav zu sein und den Status Quo der Rydell High herauszufordern. Das ist aber nur so ein klein, also das ist so der Kern der Geschichte, aber es gibt halt ganz, ganz viele junge Figuren an dieser Schule, ähm, und durch die unterschiedlichste Themen dann verhandelt werden. Ganz äh, prominent natürlich dabei so Traditionen gegen Veränderungen äh, oder irgendwo dazugehören wollen, Selbstverwirklichung, auch Sexismus ganz viel und Rassismus. Also sehr, sehr interessante Mischung da. Ähm, ich freue mich riesig auf die Serie. Also man sieht es schon im Trailer. <lacht> äh, die Serie sieht super gefilmt aus, also die sieht wirklich aufwendig aus und die hat sehr, sehr aufwendige und kreative Musical-Sequenzen, die sieht man im Trailer auch schon. Ähm. Meine größte Sorge ist aber leider, dass die Serie bestimmt ganz schlimmes Review-Bombing erfahren wird. Deswegen sage ich jetzt, die wird bestimmt richtig gut und mhm. lasst euch nicht beeinflussen von Bewertungen, äh, weil natürlich das spielt in den 50ern, aber in der Serie gibt es viele queere Figuren, People of Color und da regen sich, haben sich beim Trailer schon in den Kommentaren, drehen die Leute durch. Das ist nicht historisch korrekt, diese Serie, aber ganz im Ernst, wer erwartet bei Grease äh, Realismus? Der Film endete damit, dass zwei Menschen in einem Auto in den Himmel fliegen. Also <lacht> es ist halt schon comichaft überspitzt Grease und das macht das halt aus, dass es witzig, spritzig ist. Es ist halt so ein bisschen auch wie Glee, glaube ich, nur in den 50ern mm -hmm, mm -hmm. oder high School Musical. Ähm, also man erwartet halt auch bei einem Musical jetzt keine historisch korrekte <lacht> Abhandlung. Ich überlege
0: jetzt gerade, ob ich schon mal ein historisch korrektes Musical gesehen habe.
1: Hm. Na gut, Hairspray, das spielt ja auch in den 60ern, da geht es natürlich auch um Rassentrennung und so. Und hier gibt es halt anscheinend nicht, dass die Schüler alle vermischt an der Schule sind.
0: Aber es scheint ja schon von Anfang an den Comedy-Ansatz auch zu wählen, genau, dass genau. es lustig auch gemeint ist. Okay.
1: Genau, äh, zehn ich, Episoden sind das. Zehn
0: Episoden, okay. Ich vermute, dass eine der Hauptfiguren nicht umsonst einfach Olivia heißt, sondern dass auch eine kleine Hommage ist an <lacht> Olivia Newton-John.
1: Das könnte sein. Könnte,
0: könnte durchaus sein. Äh, verbuch mir mal als Ja, ja. Sehr schön. Also am 4, äh, 7. April äh, gibt es das Grease-Prequel Rise of the Pink Ladies bei Paramount+. Plus. Und damit springen wir zum 11. April weiter. Und da kommt eine Serie zurück, auf die, ich glaube, die ganze Redaktion <lacht> des Moviepilots äh, sich mega freut. Äh, und das ist leider zugleich die vierte und die letzte Staffel von Succession. Und äh, wer jetzt aufmerkt und sagt, Succession lief doch schon am 27. März los. Äh, das äh, liegt daran, dass jetzt die deutsche Version dann auch verfügbar wird am äh, 11. 4. Aber äh, ihr könnt natürlich auch schon, wenn ihr richtig, äh, äh, euch richtig drauf freut, auch schon ein bisschen eher anfangen und äh, es auf Englisch gucken. Und äh, wen gäbe es Besseres als unsere Chefredakteurin Lisa, die euch hier nochmal so richtig hyped auf die vierte Staffel. Sie durfte nämlich schon reinsehen. Ich sage tun ab, Lisa. <lacht>
2: Ab dem Vierten gibt es die vierte und finale Staffel der besten Serie, die ich glaube ich jemals gesehen habe, auch auf Deutsch zu streamen. Succession Staffel 4 in Synchronfassung äh, ist dann bei Sky und Wow im englischen Originalton. Läuft die vierte Staffel schon seit dem 27. März bei Sky und Wow im Abo. Und ähm, wer diese Serie jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hat, was ein Sakrileg ist, möchte ich sagen, weil ich das jedem nur so, so sehr ans Herz legen kann. Im Kern geht's um den riesigen Medienmogul Logan Roy, der so kurz vor dem Ende seiner Karriere steht, könnte man sagen, schon äh, deutlich gealtert ist und äh, seinen Kindern quasi immer versprochen hat, irgendwann darf eins der Kinder ihn beerben und wird dann quasi zum CEO dieses riesigen Medienimperiums, Waystar Royko, was er sich aufgebaut hat. Und ähm, wie man dann ab Staffel 1 herausfindet, ist er aber doch noch nicht so richtig bereit, das Zepter abzugeben. Und unter den Kindern in Anführungszeichen, die aber alle auch schon erwachsene Menschen mit zu viel Geld und zu viel Privileg sind, bricht dann Streit aus. Zum einen natürlich um die Nachfolge, aber irgendwie dann auch um die Liebe des Vaters. Ähm, die Verantwortlichen für die Serie haben immer gesagt, eigentlich geht's in Succession primär um Trauma, familiäres Trauma. Und ich kenne aber keine andere Serie, die das, die so Famili Familiendynamiken, die Furchtbarkeit der Medienbranche, die komplette Abgehobenheit von unfassbar reichen Menschen, die eigentlich nie wirkliche Probleme gehabt haben in ihrem Leben, so unfassbar witzig und klug und erschütternd und schmerzhaft auf den Punkt bringt. Ähm, ich bin riesengroßer Fan. In Staffel 4 ändert sich die komplette Dynamik auch nochmal ein bisschen nach dem äh, großen <lacht> schockierenden Ende von Staffel 3. Es ist schwer, über Staffel 4 zu sprechen, ohne irgendwas zu verraten, aber Vielleicht nur so viel, die Kinder, die Roy-Kinder, vor allem ähm, Schiff, Roman und Kendall, müssen sich einer ganz neuen Herausforderung stellen, befinden sich mehr oder minder im offenen Krieg mit ihrem Vater. Und es ist wirklich, ich mag mir gar nicht aus wie das dann alles endet. <lacht> Denn Staffel 4 ist die letzte. Ich weiß nicht, was ich tun werde, wenn diese Serie vorbei ist. Aber ich kann euch so viel sagen. Wenn ihr noch gar nicht reingeguckt habt, erwarten euch drei komplette, wundervolle Staffeln und dann eben ab dem 11.04. bei Sky bzw. Wow auch die neuen Folgen von Succession in der Synchronfassung.
0: Ja, danke dafür. Also ich bin auch sehr, sehr gespannt. Äh, diese Serie ist mir so ans Herz gewachsen, nachdem ich die erste Staffel erstmal nicht so für mich befunden habe und dann nochmal eingestiegen bin und so richtig, so richtig tief rein bin. Also man muss sich schon erstmal an die ganzen unsympathischen Figuren gewöhnen. Ich kann bis, bis zur Staffel vier immer noch nicht sagen, wen ich eigentlich am Ende auf dem Roy-Thron sehen möchte. Ähm, aber ich bin einfach sehr, sehr äh, gehypt zu verfolgen, wer es sein wird und was am Ende dann bei rauskommt. Das
1: ist bei Game of Thrones. Es gibt einfach keinen Thron mehr am Ende. Der
0: Thron wird zerstört, das Imperium stürzt, wer weiß schon. Äh, ja, Genau, das ist also Succession. Am 4, äh, 11. April kommt's und am 12. April da gibt es seltsame Wettererscheinungen, Max. Was ist da los?
1: <lacht> Black Snow heißt es genau. Bei Magenta TV ab dem 12. April. Das ist ein australisches Crime-Drama mit Travis Fimmel in der Hauptrolle. Das Ganze sind sechs Episoden a 50 Minuten. Und das ist so vom Genre her so ein Houdanit-Kleinstadt-Krimi, aber auf zwei Zeitebenen. Und das Ganze spielt im Australien oder beginnt in Australien des Jahres 2019. Ähm, und es geht um Detective James Cormack. Das ist äh, Travis Fimmel. Ein äh, Cold Case Ermittler mit so einigen Problemen, würde ich sagen, äh, die zu Beginn der Serie noch nicht ganz greifbar sind. Zum Beispiel lernen wir ihn zu Beginn mit einer Szene kennen, in der er einen Typen hinter einem Pub dafür bezahlt, dass er ihn verprügelt und fordert dabei, dass er immer härter zuschlägt. Okay. Also ein bisschen, äh,
0: Interessanter Start, eine Serie. Ja, ja. <lacht> ähm,
1: und äh, mit dem eigentlichen Krimi-Fall hat das aber erstmal noch nichts zu tun. Der beginnt als äh, anlässlich eines Schuljubiläums in der Kleinstadt Ashford in Queensland eine Zeitkapsel aus dem Jahr 1994 geöffnet wird. Und damals wurde die 17 Jahre alte Isabel Baker kurz vor ihrem Schulabschluss ermordet. Der Täter wurde aber nie gefunden und jetzt 25 Jahre später gibt es plötzlich neue Hinweise. Ähm, genau, denn in der Zeitkapsel befindet sich ein Brief von Isabel, ähm, den sie kurz vor ihrem Tod verfasste und ihr, Umwelt, äh, ihr Umfeld sei voller als Freunde getarnter Raubtiere gewesen, steht in dem Brief und es scheint so, als ob sie die Person kannte, die, sie kurz darauf, äh, die ihr kurz darauf das Leben nahm und das bringt das Ganze jetzt so ein bisschen in Gang und James Cormack, der nimmt sich diesem Fall an und wird bei seinen Ermittlungen durch Isabels äh, kleine Schwester Hazel, also Damals, in der Vergangenheit, war sie die kleine Schwester, das ist eine erwachsene Frau, ähm, wird von ihrer Schwester Hazel unterstützt. Und wie es sich für so eine Kleinstadt-Krimi-Serie gehört, muss James nun all die Geheimnisse entschlüsseln, die äh, die Menschen aus Isabels Umfeld seit vielen Jahren hüten. Und das Interessante dabei ist, dass die Handlung parallel auf zwei Zeitebenen spielt, immer in der Gegenwart 2019 und in der Vergangenheit 1994. Und wer eine Affinität für dieses Krimi-Genre hat, äh, den kann ich die Serie auf jeden Fall nur empfehlen. Die ist äh, spannend bis zum Schluss. Also bis zu den letzten Minuten wird noch mitgefiebert. Wer ist der Killer oder die Killerin? und wie geht das alles aus. Ähm, auch thematisch fand ich das sehr interessant, die Serie. Äh, einerseits natürlich das australische Setting, weil ich, man das nicht so oft in Serien sieht.
0: Und vor allem auch schön, dass jetzt der australische Darsteller äh, Travis Fimmel auch mal endlich wieder genau. in Australien eine große Serie drehen darf. Ja. Äh,
1: und andererseits auch thematisch halt der Fokus auf die Community von Südseeinsulanern bzw. auch äh, illegale an Einwanderer, schweres Wort heute, <lacht> Einwanderer der äh, Südpazifischen Inseln, genau. Wie zum Beispiel in dieser Serie ist es Vanuatu, da kommen viele Menschen her, die dann auf den Feldern ähm, arbeiten und ausgebeutet werden. Das ist ein sehr, sehr interessanter und auch erschütternder Einblick, der da in der Serie mit verhandelt wird. Und äh, da kommt dann auch der Titel der Serie ins Spiel, es geht nicht um schwarzen Schnee. Äh, Black Snow ist ein Begriff für schwarze Asche, äh, die bei der Ernte von Zuckerrohr entsteht, der abgebrannt wird. Aha. Und das ist der Black Snow, der so genannt werden. Genau, es geht halt viel auch um äh, Zuckerrohr-Ernte, Erntearbeiter. Äh, und natürlich ist die Serie natürlich auch für alle Travis Fimmel-Fans äh, spannend.
0: Ja, ja. Also ich habe auch schon viele positive Erstreaktionen gelesen, dass sie wirklich sehr spannend und gut sein soll. Äh, für mich ist tatsächlich der Einstiegspunkt einfach, Travis Fimmel jetzt mal wieder mhm. in der Serienrolle zu sehen. Und ihn auch mal in eine Rolle zu sehen, wie man ihn vielleicht nicht so kennt. Also klar, Vikings hat ihn wirklich groß gemacht und Warcraft war so ein bisschen irgendwie die gleiche Rolle nochmal auf Filmebene geführt. Also zumindest und Raced so von seiner Wolfs Art.
1: auch wieder ein. Genau,
0: Race by Wolves halt auch in die sehr ähnliche Sparte. Und auch wenn er jetzt äh, wieder einen Bart trägt in der Serie, er hat eine Brille auf, ist er jetzt ein ganz anderer Charakter. Nee, aber da bin ich echt gespannt, was er jetzt so als nächstes mit seiner Schauspielkarriere anfängt und, äh, ja. Da sieht man kommen. ihn tatsächlich
1: dieses Jahr in noch einer Serie, und zwar in einer Netflix-Serie. Da spielt er auch eine der Hauptrollen. Äh, Boy Swallows Universe heißt die, die kommt dieses Jahr. Oh. Das ist eine coming of age, eine australische coming of age Serie, ähm, die irgendwie in Brisbane in den 80ern spielt. Ähm, genau, und die basiert auf einem Roman. In Deutschland heißt er Der Junge, der das Universum verschlang.
0: Habe ich auch schon mal gehört, den Titel, aber ja. wusste ich auch noch nicht, dass der Travis Fimmel spielt. Ja. Okay. Dann jetzt erstmal Black Snow. Stürzen wir uns in den zuckerrohr <lacht> Und dann warten wir da weiter, was Travis Fimmel als nächstes macht. Sehr schön. Dann gehen wir zum 14. April weiter. Da startet etwas, was irgendwie mit unser Beruf wahrscheinlich zu tun hat.
1: <lacht> Irgendwas mit Medien.
0: <lacht> Irgendwas mit Medien startet in der ARD Mediathek. Eine deutsche Serie, die du uns mitgebracht hast, Max.
1: Genau, eine Mockumentary-Comedy-Serie. Ich ähm, dachte, wir macht, man kann auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit schaffen für Projekte von jungen Filmschaffenden, mhm. die sonst wahrscheinlich eher untergehen äh, wür würden, weil es jetzt halt nicht so so eine Serie ist, wo du direkt denkst, oh, da spielen die großen Namen mit, die muss ich auf meine Watchlist setzen. Aber ich habe sie mir angeguckt und ich fand sie sehr, sehr lustig. Ähm, genau, es ist eine Mockumentary äh, und die ist erdacht von Mirko Muschow und Januk Kaltenbach. Ähm, die haben sie schon während ihrer Zeit als Medienkunststudenten auch erdacht, äh, die Serie oder das Konzept. Äh, an der Bauhaus-Uni in Weimar haben sie äh, studiert. Und eine Bauhaus-Serie. Eine Bauhaus und da, darum geht es auch um Medienkunststudenten an der Bauhaus-Universität <lacht> in Weimar. Ähm, Genau und Hauptfigur ist ein junger Mann namens Lennart, der an seiner Schule der Überflieger war und jetzt einen Studienplatz in Weimar im Bereich Medienkunst ergattert und dabei schnell feststellen muss, dass er nur einer von vielen ist und nicht mehr wirklich was Besonderes und da geht es dann unter anderem darum, weit weg von zu Hause sein, eine schwierige Fernbeziehung führen, unterschiedliche Kurse und andere große Herausforderungen meistern und seinen eigenen Platz finden. Genau, und im Zentrum steht dabei dieser Lenner und der Langzeitstudent Simon, der immer ziemlich angenervt von Lennart ist, weil der maximal nervlich ist, dieser, dieser Mensch und die beiden geraten von einer peinlichen Situation in die nächste und genau, die Serie wurde auch in Weimar gedreht an der Bauhaus-Uni und fühlt sich so ein bisschen an, habe ich mal gedacht, was wäre, wenn Stromberg ein junger Medienkunststudent wäre. Okay. So von der Art her ist es schon dieser Fremdscham-Mensch maximal awkward, extrovertiert und sehr, sehr aufdringlich, der immer für sehr, sehr viel fremdscham sorgt. Äh, so, so eine Person ist dieser Lennart. <lacht> ähm, Genau, und der hebt auch, die Serie hebt auch sehr schön dieses, äh, sieht man im Titel schon, äh, irgendwas mit Medien. Ich habe danach auch nicht so wirklich eine Ahnung. Also es gibt alles in diesem, das ist ein sehr vielfältiges äh, Studium anscheinend. Äh, man sieht Filmanalyse, Fotografie, Audioproduktion, äh, Produktion bis hin zu Textilkunst. Also die machen alles von irgendwie ein bisschen. Also äh, ja, so könnte die Serie vielleicht auch heißen, alles irgendwie ein bisschen.
0: Ja, weil Medien ja alles sein kann. Ja, ist eigentlich äh passend gewählt. Ja, ich würd, was ich jetzt noch nicht so ganz rausgehört habe, ist, ist beleuchtet, beleuchtet die Serie denn das Studentenleben oder einfach dieses Miteinander der, der Figuren oder schon, dass es in diesen Studiengang reingeht und sagt, guck mal, was es hier alles gibt.
1: Das kommt so alles zusammen, aber sie folgt halt hauptsächlich diesem Lennart mit mhm. der Kamera, mhm. ist ja ein Documentary, äh, und wie er dann halt von einer Situation in die nächste okay. stürzt.
0: Okay. Und oder von einem Kurs in den anderen. Ja, ja, Okay. Irgendwas mit Medien, gratis in der ARD-Mediathek ab 14. April.
1: Genau, acht Folgen sind das und die sind immer um die 25 Minuten lang.
0: Weißt du, ob die alle acht schon am 14. April kommen?
1: Ich glaube, ja. Mhm. Also charmante, kleine, witzige Comedy-Serie mal. Wenn man auch mal eine deutsche Serie noch mal eine Chance geben möchte. Sehr gut, aus
0: Deutschland. <lacht> Kann nur
1: besser als der Schwarm sein.
0: <lacht> okay, dann bleiben wir am 14. April noch ein bisschen länger stehen und springen zu Apple TV Plus wieder rüber. Da startet eine Serie, auf die ich gespannt bin, weil ich früher äh, ein großer Alias-Fan war. <lacht> ja. Endlich mal wieder Jennifer Garner in einer Hauptrolle. Was ist denn das, Max?
1: Eine Thriller-Serie mit Jennifer Garner in der Hauptrolle. Äh, das ist Beschütze Sie, heißt sie in Deutschland. Ähm, und die basiert auf einem Roman, der heißt im Original The Last Thing He Told Me. Das ist der englische Titel und in Deutschland heißt er dann äh, die Serie und der, der Roman auch äh, Beschütze Sie von Laura Dave. Und sehr, sehr schön, die Hauptrollen auch in der Serie haben wir natürlich einmal Jennifer Garner äh, statt Julia Roberts, die ursprünglich mal die Rolle spielen sollte. Ähm, Andrew Rice, ähm, die kennen Spider-Man-Fans, die spielt die äh, Betty Brann in den äh, neuen Spider-Man-Filmen, die Mitschülerin von Peter Parker. Äh, und Nikolai Costawalder spielt auch mit. Ah. Da weiß ich nicht, heißt er Nikolai oder Nikolasch?
0: Ich glaube Nikolai.
1: Okay. <lacht> NC Wardow <lacht> spielt mit. Äh, genau. Worum geht es aber überhaupt in der Serie? Ich zitiere da einfach mal meine Synopse, die ich geschrieben habe. Ähm, für die Holzverarbeiterin bzw. Drechslerin äh, Hannah, die äh, Jennifer Garner spielt, beginnt der Tag wie jeder andere. Sie verabschiedet ihren Ehemann Owen äh, zur Arbeit und kümmert sich anschließend um ihr erfolgreiches Geschäft. Doch später erhält sie von einem Bekannten ihrer Stieftochter Bailey einen Zettel mit der Aufschrift "Beschütze sie" in der Hand, in die Hand gedrückt. Es handelt sich um eine Botschaft ihres Mannes, die letzte vor seinem rätselhaften Verschwinden, denn äh, Owen arbeitet für die oder arbeitete für die Softwarefirma The Shop, die an diesem Tag wegen Veruntreuung vom FBI hochgenommen wird und dabei verschwindet Owen spurlos, äh, spurlos und Hannah fällt aus allen Wolken, sie hatte keine Ahnung, dass ihr Ehemann irgendwie in kriminelle Machenschaften Verwickelt war. Ähm, aber nun muss Hannah ihre Stieftochter unter allen Umständen beschützen und das nicht nur vor dem FBI und den aufdringlichen Medien, <lacht> sondern auch vor möglichen Gefahren aus Ohns Vergangenheit. Denn bald schon findet Hannah heraus, dass ihr Ehemann nicht die Person ist, die ihr vorgab zu sein. Und dieses äh, Stiefmutter-Stieftochter-Gespann begibt sich nun auf die Suche nach Antworten. Mhm. Klingt doch schon mal sehr spannend. Klingt spannend, ja. Äh, genau, und entwickelt wurde die Serie von Laura Dave selbst äh, mit äh, Josh Singer zusammen, der unter anderem die Drehbücher auch zu Spotlight und First Man mitgeschrieben hat. Äh, und Regie äh, führt unter anderem Olivia Newman, die äh, der Gesang der Flusskrebse letztes Jahr äh, inszeniert ja. hatte. Auch eine Reese Witherspoon-Produktion, genau wie diese Serie auch. <lacht> ähm, die ist von Reese Witherspoon und ihrer Firma Hello Sunshine produziert, Ganz interessant, jetzt diesen Frühling drei Serien, die Reese Witherspoon äh, produziert hat. Wir hatten schon eine vorhin, Daisy Jones and the Six, <lacht> dann dieses Beschütze sie und es kommt noch nächsten Monat Tiny Beautiful Things mit Catherine Hahn. Und das sind alles Bücher, die Reese Witherspoon in ihrem Book Club vorgestellt hat, quasi selbst populär gemacht hat und jetzt lässt sie die auch noch dann verfilmen.
0: Sehr clevere äh, Taktik, aber ja. es waren ja bisher auch sehr gute Sachen immer. Kann man, kann man, kann man sich nicht beschweren.
1: Ja. Genau, und das hier sind jetzt äh, sieben Episoden wöchentlich und die sind aber auch recht kurz, so um die 45 Minuten. Mhm.
0: Sehr schön. Kommen. Also,
1: wenn du Jennifer Garner-Content brauchst. Dann äh,
0: schalte ich am 14. April bei Apple TV Plus ein. Sehr gut. Beschütze sie oder The Last Thing He Told Me auf Englisch. Mhm. Und dann springen wir weiter zum 17. April und äh, ja, hier... Äh, Blutet mein Herz bei dieser Serie, weil ich mich so drauf freue und weil es zugleich die letzte Staffel sein wird. Da startet nämlich bei Sky Barry Staffel 4. Uh. Also, wer sie nicht kennt, es geht um einen Profikiller, der Schauspieler werden wollte. Punkt. Das ist, das ist die Handlung. <lacht> Aber wir sind jetzt inzwischen in Staffel 4 angekommen. Es wird das große Serienfinale. Es werden wieder acht Folgen, die wahrscheinlich so halbstündig sind. Und äh, ja, wie gesagt, ich bin eigentlich traurig, dass es zu Ende geht, aber irgendwie auch froh, dass sie so einen durchgeplanten Abschluss hat. Also nicht einfach das in die Länge zieht und guckt, was dabei rauskommt, sondern wirklich einen Plan hat, wo es hingehen sollte. Und da kommen wir jetzt an. Für mich so der beste Breaking Bad-Ersatz, den es da draußen gibt, obwohl die ja schon irgendwie anders ist, mhm. aber irgendwie so einfach von dem Erkennen, dass Komiker in dramatischen Rollen wahnsinnig gut funktionieren, siehe Bill Hader als Barry ähm, äh, und dieses ja wechseln zwischen äh, spielerisch, also dieses spielerisch leichte Wechseln zwischen herzreißender Komik und dann so eine Dramatik, dass dir eigentlich das Herz stehen bleibt, was da gerade alles passiert. Auf dem Bildschirm ist einfach, oh, das, das da packt Barry ein und lässt dann nicht mehr los. Ja, diese sagt <lacht> schon auch genau. Das da steht ja auch dafür, dass dann einfach auch mit Kamerasachen gespielt wird, einfach wie sowas gezeigt wird. Also ganz ganz tolle Serie, wenn ihr sie noch nicht kennt, beste Thriller Unterhaltung äh, mit neuem Dreh und ja tolle Bildarbeit. Und ähm, Staffel 3, ich will noch nicht so viel zur Handlung verraten, äh, man weiß ja noch nicht vier? so viel. Äh, Verzeihung, Staffel 4 <lacht> natürlich. Äh, aber schon allein das Poster zeigt, äh, übertitelt An Arresting Finale, also ein, ein gefangennehmendes äh, Ende, Finale, äh, zeigt Barry im Knast. Ähm, oh, oh. Wir wissen nicht, wie lange er da hinkommt bzw. ob er da lange bleibt, aber wir wissen natürlich, dass viele Menschen inzwischen seine Identität als äh, Auftragskiller herausgefunden haben, also viele ein paar, äh, denen er gefährlich werden könnte und die ihm gefährlich wurden. Und ja, da werden wir nun rausfinden, was da mit Barry als Person passiert, als Figur. Äh, bei mir war es in Staffel 3 so, dass das ja für mich echt eine harte Figurenentwicklung durchgemacht hat, die mich schon manchmal so ein bisschen sprachlos zurückgelassen hat, aber einerseits auch irgendwie Sinn ergibt und... Äh, Mal gucken, was das jetzt bedeutet für Staffel 4, ob sie da noch mehr ins Extrem gehen, was da passiert. Ich freue mich aber natürlich auch auf die ganzen anderen tollen Figuren wie Sally, die jetzt ihre Filmgeschäftskarriere weiter vorantreiben will und der Ausnahmegangster no Hank, was der wieder für coole, coole Sprüche loslässt. Oder ja natürlich auch der egozentrische Schauspiellehrer Jean Cousineau, ähm, wie, der Cousineau. Weiter, <lacht> wie der da jetzt weiter, wie äh, der da jetzt äh, weiter reinspielt. Also. Oh. Barry Staffel 4. Und
1: diesmal mussten wir nicht so lange warten wie zwischen Staffel 2 und 3. Das stimmt, das
0: stimmt. Das war jetzt nur ein Jahr seit dem, seit dem letzten Sommer. Also wenn jetzt noch es nicht kennt, so viel zu Es geht es, so viel zu Ende? Es geht so viel zu Ende. Nach Succession jetzt auch Barry, genau. Mrs. Maisel haben wir ja, wie gesagt, noch gar nicht richtig mit reingenommen, aber das endet auch. Also oh
1: yeah.
0: viele enden, die uns erwarten und ich hoffe, Barry wird ganz toll.
1: Und jetzt kommt eine Serie, die niemals endet.
0: Ich wollte mal eine Kohle über, schön, schön, überleitung machen. Tatsächlich wurde gerade die 20. Staffel Grace Anatomy bestellt, aber bei uns startet erstmal am 17.04. die 19. Staffel bei Disney Plus. Und wahrscheinlich auch Join Plus und eine Woche später bei Pro7. Ja, was muss man eigentlich zu Grace Anatomy noch sagen? Ist das Entweder man kennt oder man kennt sie? Es ist tatsächlich die letzte. Staffel mit Meredith als Hauptcast-Mitglied. Also sie ist mhm. jetzt schon offiziell dann ausgestiegen. Es kam gerade noch mal eine Meldung, sie wird wahrscheinlich noch mal in der allerletzten Folge der 19. Staffel drin sein für so einen Gastauftritt. Also sie, mittendrin ist der Ausstieg und dann kommt sie noch mal zurück und man hat noch schon so ein bisschen Voice-Over-Erzählstimme schon noch mit drin. Aber ich glaube dann ab Staffel 20, äh, dann mhm. wird's es rar. Mal gucken.
1: Ist dann überhaupt noch jemand dabei? Ich gucke es auch jetzt seit ja. Staffel 11 oder so nicht mehr. Ja, Max, es gibt
0: noch zwei Menschen, die aus Staffel 1 dabei sind. Bailey? Miranda Bailey ja. und äh, Dr. Richard Weber. Die, die zwei äh, Urgesteine, die haben wirklich die 19 Staffeln durchgehalten, beziehungsweise dann auch die 20. Und ja, was soll man zu gestern natürlich sagen? Es ist das Lieben und Leben und Operieren im Seattle Krankenhaus äh, in den USA und entweder man guckt es oder man guckt es nicht. Es geht in Staffel 19 auch vor allem um eine neue Riege junger Assistenzärzte, die dazustoßen, die tatsächlich ganz interessant sind, finde ich. Fünf neue, junge Leute, die Ärzte und Ärztinnen werden wollen. Und knüpft damit zugleich so ein bisschen an Staffel 1 an. Also man hat so einen Neustart mit vielen neuen Charakteren und will jetzt eigentlich wissen, wer die sind, wie die ticken, neue Liebeleien, neue Probleme. Zugleich haben wir aber auch das Krankenhaus, was aus den letzten Staffeln noch sehr im Bedrängnis ist, jetzt fast geschlossen wurde, sich irgendwie neu erfinden muss. Und ja, große Veränderungen Stehen, wie gesagt, dann mit der Ausstieg der Hauptfigur an. Max, hast du eine Prognose, wie lange Grayson Anatomy noch laufen wird?
1: Ich hoffe nicht zu lang, oder? Ich gucke es ja gar nicht, ich kann es mir gar nicht anmaßen, zu sagen, die Serie muss enden. Aber so als jemand, der die Serie jetzt bestimmt schon sehr, viele Jahre nicht mehr geguckt hat, mhm. ist, sie, ist es das Leben und in diesem Heißt es immer noch Memorial Sloan? Sie he Sloan Inzwischen Memorial? heißt es
0: Kranken Krankenhaus äh, Grey Sloan. Äh, Grey Sloan, Hospital. okay.
1: Ist es immer noch so tödlich, dort zu arbeiten? <lacht> das war ja in den früheren Staffeln, gefühlt jede Staffel gab es irgendwelche Anschläge und Bomben und <lacht> also die sind da ja das, gestorben wie die Fliegen, Nee, die nee, das ist
0: tatsächlich ein Stück zurückgegangen. Also wir hatten zwar in der letzten Staffel jemanden, der mal wieder gestorben ist, aber das war schon seit langem mal wieder und ähm, inzwischen gibt es auch viele Figuren, die einfach aussteigen, indem sie woanders hingehen, nach Boston oder in die Schweiz oder so, einfach rausgeschrieben werden und quasi weiter in der Welt existieren. Aber das bedeutet natürlich auch so ein bisschen, dass die Serie dann an der Dramatik an dieser Stelle verliert. Und ich bin echt gespannt, ob sie es über Staffel 20 hinweg schafft dann. Also diesen, diesen Bruch mit, es sind jetzt wirklich sehr viele weg und wir müssen uns irgendwie ganz neu wieder präsentieren als, als Serie. Da bin ich gespannt, ob das Das war früher halt
1: so der Hook film nicht für mich, die Serie. Dass so krasse Sachen passiert sind mm -hmm. und sie dir immer das Herz rausreißt. Diese ganze Story mit Danny hieß er, glaube ich. Ja. Mit Jeffrey den Morgen.
0: Ja.
1: <lacht> Habe ich nie verarbeitet, das Trauma. Ja, ja.
0: aber ihr könnt jetzt quasi an Geschichte teilnehmen, indem ihr die 19. Staffel bei Disney Plus guckt ab 17. April, dann wöchentlich äh, und natürlich auch die Zusatz-Spin-Off-Serie äh, Seattle Firefighters, die startet zur gleichen Zeit, mhm. um zu sehen, äh, was da passiert und wie jetzt der große Umbruch kommt mit Meredith geht weg.
1: Wann kommt eigentlich das Revival von Private Practice, das beste Grey's Anatomy-Spin-Off?
0: Das haben wir tatsächlich auch ein bisschen in Staffel 19, aber nur durch eine Figur, die da zurückkehrt. Okay. Ja, okay. Genug von Grace Anatomy. Wir gehen weiter zum 19. April. Da geht es äh, völlig weg von dramatischen Krankenhausbeziehungen hin zu...
1: Horror. Eine Serie, die niemals enden wird, weil, glaube ich, auch schon bis Staffel 13 bestellt. Mhm. Ähm, genau, American Horror Story könnt ihr jetzt äh, die elfte Staffel der horror dann ab dem 19.04. bei Disney+. Plus? <lacht> Immer wieder lustig das Sozusagen bei Disney+. Sozusagen Horror bei Disney+. Plus. Genau, äh, streamen und diese Staffel heißt American Horror Story NYC, New York City. Die gab es schon im PayTV bei pro bei Fun äh, zu sehen, aber jetzt kommt sie halt endlich komplett zu streamen, könnt ihr sie dann bei Disney+. Plus? Ich habe mal geguckt, die Movie-Pilot-Bewertung dieser Staffel ist grausam. Wirklich? 4,8. Oha. Aus diesem Grund musste ich sie jetzt mit reinnehmen, ich finde sie super, die Staffel. Okay. Also bei weitem nicht so schlecht ist die Staffel und ich fand die Staffel davor wesentlich schlechter, die hatte mich tatsächlich sehr enttäuscht. Ähm, und da fand ich diese jetzt äh, viel, viel besser. Okay, genau. da
0: bin ich beruhigt, weil ich die letzte auch, die zehnte, richtig schlecht fand.
1: Double Feature war überhaupt nicht meins. Ähm, genau, vielleicht auch, weil sie sehr experimentell ist, diese Staffel. Uh -huh. ähm, das sind wieder zehn Folgen, um die 40 Minuten, also recht kurz. Ähm, und das ist so ein bisschen ein Mix aus den Ryan Murphy-Serien Pose und Dama. <lacht> okay. Mit einer Prise Cruising. Ähm, Klingt jetzt sehr, sehr grob, aber ich sage jetzt einfach mal, ähm, ich ziehe Tiere einfach auch meine Synopse, worum es geht in dieser Staffel. Es ist das Jahr 1981 ähm, und eine grauenvolle Mordserie sucht New York City heim. Immer wieder werden schwule Männer ermordet und verstümmelt aufgefunden. Und für die Polizei ist aber ein Schwulenmörder natürlich nicht von höchster Priorität in dieser Zeit. Ähm, und so gerät der ungeoutete Polizist Patrick zwischen die Fronten, seine Community und vor allem sein Partner, der Journalist Gino, verlangen eine Aufklärung der brutalen Verbrechen. Doch nicht nur der Serienkiller zieht sich wie ein dunkler Schatten über die LGBTQ-Plus-Szene von New York. Etwas Bedrohliches und noch nicht Greifbares bewegt sich unaufhaltsam auf sie zu. Zitat Ende. <lacht> ähm... Diese Staffel hat wie immer ein sehr, sehr großes Ensemble und beleuchtet die Geschichten verschiedenster queerer Figuren, das ist glaube ich die queerste äh, Staffel von American Horror Story bisher, die halt alle plötzlich mit diesen tragischen Vorfällen in ihrem Umfeld konfrontiert äh, werden und das alles ist recht mysteriös. Ähm, und neben diesem Serienkiller beginnt nämlich auch noch so eine übernatürliche Ident Identität, manche Charaktere zu stalken. Und diese Gestalt, äh, das ist eine Gestalt eines muskulösen Hühn mit Ledermaske. <lacht> Diesmal ist es nicht der Latex-Dämon, sondern ein Mann mit Ledermaske, der Big Daddy genannt wird. Heißt und,
0: aber nicht Leatherface, sondern... Nein, <lacht> heißt Big
1: Daddy. Okay. <lacht> äh, genau, und ohne jetzt schon zu viel verraten, aber die Staffel handelt im Grunde nicht mal nicht ausnahmsweise von übernatürlichen Schrecken, äh, Aliens oder Hexen, sondern einem ganz äh, realen Horror. Der existiert hat. Mhm. <lacht> äh, ich fand die Staffel super. Einerseits halt wegen ihres sehr ungewöhnlich dreckigen Looks. Also, die hat wirklich diesen 70er-Jahre-Look. Das meine ich auch so mit Dama. Sie sieht halt auch so ein bisschen aus wie Dama, so vom Look her. Ähm, und vor allem wegen der letzten zwei Folgen, die für mich das unerwartetste und kathartischste Finale von American Horror Story bisher darstellen. Also, das ist so überraschend melancholisch, traumartig, äh, so real und, und zermürbend für mich gewesen. Also ich habe noch nie so viel geheult wie beim Finale von dieser Staffel ja. American Horror Story. Äh, war für mich sehr, 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 sehr intensive Erfahrung. Ähm, aber ein kleiner Wermutstropfen. Es ist die schon die zweite Staffel der Serie, in der Sarah Portson leider nicht mitspielt.
0: Oh.
1: Dafür andere viele tolle Darstände. Wir haben Russell Tovey dabei, Billy Loud, ähm, Joe Mantello, Charlie Carver, Paddy LePone, Zachary Quinto, Dennis O'Hare und viele oh, weitere.
0: Zachary Quinto ist mal wieder dabei, das ja. ist doch schön. Äh, ja, ich äh, werde sie auf jeden Fall noch gucken. Äh, wahrscheinlich dann, wenn sie vollständig ist, so einmal als Binge. Zumindest mache ich das immer mit zwei Freundinnen zusammen, das ist immer ganz schön. Äh,
1: hat irgendwie jetzt nicht mehr so diesen Hook wie früher, so, sobald die Staffel rauskommt, muss, ne? muss man genau. sofort gucken.
0: Sondern eher so, ja, wenn sie da da schon, macht man mal so einen Ritt da durch. Aber Aber ich
1: American Horror Stories hat es kaputt gemacht.
0: Ja, ja. Also bis Anfang des Jahres dachte ich ja immer noch, so Horror muss eigentlich immer in der Provinz oder in irgendeiner Hütte im Wald stattfinden. Aber wir haben ja jetzt Scream 6 gesehen <lacht> und äh, wissen, dass äh, das auch in der Stadt funktioniert. Sehr gut. Auf jeden Fall sehr brutal. Sehr brutal. Gut, dann gehen wir einen Tag weiter zum 20. Hab ich April. Da bist du schon wieder dran. Da bist du schon wieder dran. Bei Paramount Plus startet nämlich Wolfpack.
1: Ja, das ist jetzt nicht unbedingt eine Empfehlung für die besten Serienstarts des Monats, aber nachdem ich mich komplett durch die Staffel durchgequält habe, soll dieser Binsch nicht umsonst gewesen sein. Deswegen habe ich es jetzt mitgebracht. Erstmal gibt's natürlich gab es für mich große Vorfreude auf die Serie, weil. Es ist die erste Serienhauptrolle von Sarah Michelle Geller seit neun Jahren. So, das seit, lass ich erstmal kurz stehen. Seit The War Crazy an? Ones. Ah, ja, okay. Mit äh, damals noch äh, Robin Williams. Da hatte sie die Hauptrolle gespielt.
0: Okay. Ich habe mich jetzt nur noch an Ringers erinnert. Hast du die gesehen? Mit Sarah Michelle Geller in der Doppelrolle? Ja, okay. wo sie den Zwilling gespielt ja, hat. Ja, ja, ja genau. Die, die ist schon länger her, okay. <lacht> ähm,
1: genau. Und das ist auch die neue werwolf serie von Jeff äh, Davis, dem äh, Teen Wolf-Schöpfer, aber hat sonst nichts mit Teen Wolf zusammen äh, zu tun. Ähm, und das Ganze basiert auf einem Buch von Ido van Belkom. ähm, Genau. Aber hat nichts mit äh, Teen Wolf zu tun, wie eben gesagt. Äh, genau. Und worum geht es? Es geht um vier äh, Hauptfiguren. Zwei davon sind äh, die Teenager in ähm, Everett und Blake aus Los Angeles. Die sitzen gerade in einem Schulbus im Stau und werden sich um sie herum ein verheerender Waldbrand ausbreitet. Ähm, Erweckt dieser Brand eine düstere Kreatur, die plötzlich aus dem Wald schnellt und auf die Menschen, die dort im Stau stehen, losgeht. Und dabei werden diese beiden Jugendlichen verwundet mit schrecklichen Folgen, denn die Kreatur, Kreatur war ein Werwolf. Spoiler äh, und jetzt äh, werden sie Spähen auch DS多 zu welchen ja, und jetzt werden sie auch zu welchen sehr schön diese Verwerberverwandlung der beiden weil im Prinzip er hat einfach nachdem er gebissen wurde oder gekratzt wurde plötzlich ein Sixpack und sie hatte vorher Akne und plötzlich hat sie reinhaut das sind ihre das ist ihre Verwandlung.
0: Das ist wie bei Vampiren, ne? Muss ja irgendeinen Vorteil haben.
1: Genau. Äh, und unterdessen geht es auch noch um zwei andere Figuren. Die Geschwister Luna und Harlen, die nach ihrem Adoptivvater suchen, der während des Feuers äh, verschwunden ist. Und die beiden sind aber schon seit ihrer Geburt Werwölfe und wurden vor 16 Jahren bei einem anderen Waldbrand, Zufall, Zufall, äh, von einem menschlichen Parkranger aufgefunden und der sie schließlich dann großgezogen hat. Das ist Axis. <lacht> und diese vier jungen Menschen. Beziehungsweise Werwölfe finden dann schließlich zueinander, werden zu einem Wolfsrudel, deswegen auch der Titel Wolfpack. Ähm dass seine Geheimnisse schützen muss, vor allem vor einer Person, die Brandursachenermittlerin, Kristen Ramsey, die von Sarah Michelle Geller gespielt wird, äh, die den Verursacher dieses Waldbrandes ausfindig machen will. Und dabei entspinnt sich dann eine Geschichte voller Geheimnisse. Wer hat diesen Brand verursacht? Wer ist dieser Werwolf, der die Teens angegriffen hat äh, und sie daraufhin stalkt? Äh, und wer ist die mysteriöse Person, die sich ständig anruft und von ihren Geheimnissen weiß? Und was hat Sarah Michelle Geller? Äh, damit überhaupt alles zu tun, weil diese unnachgiebige Ermittlerin zuerst nicht so ganz in diese Geschichte auch passen will und nur sehr sporadisch auftaucht. Das war für mich am Anfang dreistes Sarah Michelle Gellar-Baiting. Also <lacht> ich habe wegen ihr diese Serie geguckt Natürlich, dann kommt sie in ja. den ersten zwei, drei Folgen auch nur immer so einmal kurz vor und sagt ich habe Fragen. Und das ist alles, was sie tut. Ja,
0: ja. Da, aber da reicht es einfach schon, glaube ich, als Hook für diese jetzt sagen, oh, wir haben hier Buffy äh, rangeholt und sie hat, äh, sie war vorher Vampirjägerin und jetzt ist sie Werwolfjägerin oder was auch immer. Also ja, das. Äh, also wenn, aber so wie es bei sich bei dir anhört, kommt sie dann später noch ein bisschen häufiger vor.
1: Sie wird später auch wichtiger für die Handlung, okay. aber da werde ich nicht drüber spoilern. Sehr gut, ähm, ich finde es aber trotzdem ganz interessant, was die Serie macht mit diesem Werwolf mythos, also einmal, einerseits natürlich haben wir hier auch diese Werwolf-Verwandlung als Metapher für verschiedene Leiden der ProtagonistInnen, was auch Buffy auszeichnete, das ist so ein bisschen die Buffy-Verbindung für mich dabei gewesen, ähm, und eine sehr interessante Abwandlung der Werwolfsmythologie, ähm, weil hier gibt's ist diese Werbeverwandlung sehr stark an Feuer äh, gebunden. Ähm, und diese Rudelmitglieder haben alle unterschiedliche Spezialfähigkeiten. Also ein besonders gutes Hörvermögen, besonders guten Geruchssinn, Schnelligkeit, Stärke. Das ist auch das fand ich auch ganz interessant, was sie daraus gemacht haben. Aber sonst ist die Serie leider nicht besonders gut. Die ist sehr, sehr langsam erzählt. Also in den acht Folgen, das hätten auch drei sein können leider. es ist so grausig langsam erzählt. Und das CGI in dieser Serie ist so, so schlecht. Also man sieht das Low-Budget der Serie leider an. Das ist ein bisschen schade. Das hat Sarah Michelle Geller nicht verdient. Aber das Finale fand ich dann doch recht spannend.
0: Okay, immerhin. Also schaut euch die erste Folge und dann das Finale an. Und dann habt ihr die Serie gesehen.
1: Endet leider auf dem Cliffhanger. Ich hoffe, dass diese Serie doch irgendwie noch ver verlängert wird. Du hoffst wird.
0: also trotzdem auf eine Verlängerung. nur Aber nur, weil du wissen willst, wie es nach dem Cliffhanger Jetzt weitergeht.
1: Jetzt bin ich halt investiert. Ach, und es so. wurden nicht alle Fragen beantwortet. <lacht>
0: Gut, ich habe meine Investition nach zwei Folgen abgesägt, insofern bin ich da nicht drin investiert, aber vielleicht... Das wirst du
1: niemals erfahren, was Sarah Michelle Geller mit dem mit ich, einem Ich frage dich
0: einfach nachher, lasse mich spoilern. Aber wenn es euch interessiert, dann sollt ihr euch natürlich nicht abhalten lassen, da mal reinzuschauen. Vielleicht gefällt es euch ja trotz Max eher verhaltener Reaktion, würde ich mal sagen. Und äh, wir gehen weiter, einen Tag auf den... 21.04. und da startet eine Serie namens Dead Ringers, wo, was, du eben schon wo Ringers ich gerade schon Ringers erwähnt habe, <lacht> äh, bei Amazon und ähm, wenn ihr diesen Begriff nicht kennt, das im, im, heißt äh, im Englischen bedeutet er so viel wie Doppelgänger, also jemand, äh, she's a dead ringer for mhm. someone, also dass jemand, jemand bis aufs Haar gleich äh, ähnlich sieht. Es ist eine Thriller-Serie mit sechs Folgen, die wohl alle auf einmal kommen sollen, habe ich gelesen. Und es geht um die Mental-Zwillinge, also Mental ist der Nachname, Beverly und Elliot, die sich, ihr könnt es sicherlich schon ahnen, bis aufs Haar gleichen. Und sie sind beides Gynäkologinnen, aber charakterlich sehr verschieden. Die eine ist selbstbewusst und zynisch, die andere ist eher passiver in ihrer Natur. Und sie bilden dennoch ein sehr erfolgreiches Ärzteteam zusammen, also im Doppelpack. Und ähm, sie sind aber, wenn man jetzt in die Medizinbranche schaut, durchaus auch äh, geneigt, Regeln nicht immer ganz so ernst zu nehmen, also so radikalere Ansätze für ihre Forschung und für ihre Medizin zu verfolgen und begeben sich auf eine Mission, äh, ja, ihre, ihre Branche zu verändern, äh, nämlich wie Frauen gebären und äh, tun das in New York City. Äh, ja, so viel dazu. Ich will noch gar nicht so viel verraten, aber vielleicht wisst ihr ohnehin schon, wie es ausgeht, denn diese Serie ist ein Remake des gleichnamigen Films von David Cronenberg, der im englischen Original auch Dead Ringers heißt oder im Deutschen Die Unzertrennlichen äh, mit, Jeremy Irons, äh, mit Jeremy Irons damals, äh, der... Beverly und Elliot spielte. Und jetzt haben wir einen Gender-Switch. Mhm. Und trotzdem heißen die Figuren weiterhin Beverly und Elliot, weil das beides äh, anscheinend Namen sind, die man für Männlein und Weiblein und alles gebrauchen kann, was man möchte. Äh, genau. Und da wird jetzt die Hauptrolle gespielt von Trommelwirbel, bitte, Max. <lacht> Sehr gut. Äh, Rachel Wise in einer Hauptrolle. Und ich glaube, das ist ein guter Grund, äh, einzuschalten. Was will man mehr als Rachel Wise in Doppelpack zu sehen? Ähm, ja. Genau, wer das Original nicht kennt, deshalb, wie gesagt, halte ich mich etwas bedeckt, äh, ist es, glaube ich, wichtig, das einfach zu verfolgen, während es sich entfaltet. Ist ein
1: Psychothriller, kann man sagen. Es
0: ist ein Psychothriller und ich bin einfach gespannt, ob sie sich auch an so diesen Body Horror von Cronenberg anlehnen werden, der ja schon sehr körperbetont und eklig häufig ist. Oder ob sie dann eine ganz neue Richtung mit der Serie einschlagen, das weiß man noch nicht. Aber ich will es auf jeden Fall herausfinden am 21.04. Unbedingt, 24. unbedingt. Dead Ringers bei Amazon. Und damit komme ich äh, zur Serie, die wahrscheinlich so mit am heißesten erwartet ist, Meine Lieblingsserie in diesem Monat. Gerade. Obwohl das
1: auch schwierig zu sagen, es sind so viele.
0: <lacht> am 24.04. startet nämlich bei Sky Poker Face. Und das ist äh, keine Casino-Serie, zumindest keine reine. <lacht> es ist eine umjubelte krimi -Serie, die in den USA schon richtig groß äh, gefeiert wurde und jetzt endlich auch zu uns kommt mit einiger Verspätung. Und sie wurde erschaffen vom Knives-Out-Regisseur Ryan Johnson, den ihr sicherlich auch als äh, Regisseur von Star Wars 8 oder von Looper kennt, aber der hat es immer für eine Überraschung gut. Und Brick und, äh, ja, genau, vieles weitere. Ähm, es ist eine äh, Produktion vom Sender Peacock mit zehn Folgen, die alle ungefähr so eine Stunde lang sind. Und die Ausgangssituation ist, dass wir die Casino-Angestellte Charlie Kale kennenlernen. Und Charlie Kale hat besondere Fähigkeiten. Sie ist quasi ein menschlicher Lügendetektor. Sie kann also sofort hören, wenn jemand nicht die Wahrheit in ihrer Gegenwart sagt und ruft dann immer Bullshit. Genau, also ruft die Leute quasi, fordert sie heraus, die Wahrheit zu sagen, wenn sie es hört. Und ja. In der ersten Folge muss sie schon gleich mal die Flucht ergreifen und daraufhin entfaltet sich dann der Rest der Staffel, weil sie überall in den USA unterschiedlichste Jobs annimmt und unterschiedlichste Lügner trifft und unterschiedlichste Morde aufklären muss. Und kann das ja mal
1: passieren. Kann ja mal passieren. Das
0: ist eigentlich eine Fall-pro-Woche-Serie, kann man schon mhm. sehr genau sagen. Also sie löst im Prinzip jeden jede Woche einen neuen Fall, jede Folge. Ähm, eher unfreiwillig st stolpert sie da immer in diese neuen Geheimnisse und Mordfälle rein und ähm, ja unterwegs hat sie dann halt unterschiedliche Gelegenheitsjobs, äh, sei es äh, vom Grillassistenz bis <lacht> zu, zu äh, Altenheim-Mitarbeiterin. Äh,
1: Oder Assistentin von einem Typ, der creature Effects macht für Filme.
0: Ja, also da kann man mal die ganze Palette der Jobs, die es so anscheinend gibt, äh, durchspielen. Und es ist äh, interessant, weil diese Serie nach dem äh, Prinzip der invertierten Detektivgeschichte funktioniert. Äh, wie Columbo. Wie Columbo, genau. Wer das nicht kennt, äh, es, also die, ich glaube, das bekannteste Krimi-Format ist ja der Houdanit. Oder das der Houdanit, ja. Äh, mhm. Also Der,
1: der Houdanit-Krimi.
0: Genau, wo, wo man erst sozusagen rausfinden will im Laufe der Handlung, wer der Mörder ist, wer die Tat begangen hat. Und hier haben wir äh, die invertierte Detektivgeschichte beziehungsweise auch bekannt als How Howcatchem, mhm. ähm, wo man am Anfang den Täter und seine Tat sieht oder auch die Täterin äh, durchaus ähm, und dann einen Schritt zurücktreten, um zu sehen, okay, wie passt jetzt Charlie in diese Situation? Wie ist sie da irgendwie im Umfeld drinne? Wie kommt sie auf die Lüge und wie bringt sie ja äh, die Täter*innen zu Fall?
1: Dann kommt die Banjo-Musik und dann weißt du der Täter. Deine Tage sind gezählt, <lacht> sie kommt, der Lügendetektor kommt.
0: Genau, und für mich war schon die allererste Folge so ein kleines Meisterwerk, auch selbst äh, inszeniert von, von Ryan Johnson, irgendwie so ein Rum Rundumschlag. Es wird einerseits die ganze Serienidee erklärt, also wer Charlie ist und was sie kann. Dann haben wir den überspannenden äh, Staffelbogen, der jetzt gelegt wird, äh, darin, damit man weiß, warum sie jetzt durch die USA flieht. Dann haben wir einen eigenen, ganz komplexen Fall, der da vor uns aufgerollt wird, entfaltet, vor uns zurückspringt äh, und gelöst wird. Also ganz, ganz großartig. Schon die erste Folge ist, glaube ich, meine meine Lieblingsfolge gewesen. Und dann gibt es natürlich unterschiedlichste Sachen, die sie erlebt. Also es gibt ein Lottogewinn eines Rastplatzangestellten, der folgt. Es gibt einen Mord im Altersheim. Es gibt äh, die Erleuchtung eines Grillplatzangestellten. Es gibt kriminelle Machenschaften und eines unter Hausarrest stehenden Millionärs oder Rennwagen Konkurrenten, einen Bandstreit. Also ganz, ganz äh, bunt und durcheinandergewürfelt, äh, schön und alles zusammengehalten durch die Hauptdarstellerin Natasha leon die ihr hoffentlich kennt aus Matroschka oder Orange is the New Black. Und was die Serie auch auszeichnet, ist, dass einfach nur absurd viele Stars dabei sind. <lacht> also aus der ganzen Film- und Serienwelt. Ich lese nur mal ein paar vor. Äh, Adrian Brody, Hong Chao, Simon Helberg aus... Äh, Big Bang Theory, Nick Nolte, Joseph Gordon-Levitt, Claire Duval und ich will eigentlich noch gar nicht alle verraten, die vorkommen, weil das ist auch einfach schön dann zu entdecken, wer in der neuesten Folge dann schon wieder dabei ist.
1: Genau, jede Folge hat immer einen neuen Cast im Prinzip, mhm. weil ein neuer Fall, neuer Cast, irgendwo anders, wo sie jetzt in den USA ist auf ihrem Roadtrip.
0: Genau, nur, nur Charlie selbst, also Natasha Leon ist immer dabei und dann gibt es noch eine Person, Benjamin Brad äh, der auf den Fersen ist und auch dann häufiger mal auftaucht. Und Staffel 2 ist schon bestellt. Ein Glück. So ein Glück geht es noch weiter. Und als letztes will ich noch wissen, Max, hattest du eine Lieblingsfolge?
1: Schwierig. Ich fand viele sehr gut. Ich glaube, ich mochte auch sehr die mit den beiden äh, Schauspielenden, die sich integrier integrieren. integrieren, sage ich. Intrigieren. Intrigieren, genau. Die sich zoffen. Die fand, ich finde eigentlich alle ganz cool. Ja. Auch die mit Nick Nolte fand ich cool. Es ist schwierig, da eine zu finden.
0: Ja, ja. aber es lohnt auf jeden Fall, wie ihr schon hört, in diese Serie reinzugucken. Sie Allein wird, wegen
1: Natascha Leon. Also sie wird Folge. garantiert
0: auch hier dann noch groß im Gespräch sein. Also verpasst dieses Serienhighlight nicht, was euch im April erwartet. Ab dem 24. geht es da los bei Sky mit wöchentlichen Folgen, nehme ich mal an. Ja,
1: super Serie und das ist kein Bullshit. Ha.
0: <lacht> Max hat nicht gelogen. Charlie könnte es euch sagen. Gut, und damit gehen wir weiter zum 26. April. Da startet bei Disney Plus die allererste deutsche Disney Plus Serie namens Sam ein Sachse. Schöner Titel. Ja. Es ist eine siebenteilige Miniserie, also ist dann abgeschlossen danach. Und sie basiert auf einer wahren Geschichte, nämlich der Geschichte des ersten schwarzen Polizisten Ostdeutschlands. Ähm, die witzigerweise jetzt gerade am 30. also kurz bevor die Serie startet, ist auch die Autobiografie Ich ein Sachse von äh, Samuel Nian Kuyo Mefire wahrscheinlich völlig ich falsch ausgesprochen, es tut mir leid erschienen äh, kann man also dann zusätzlich dazu noch lesen äh, um noch festzustellen wie diese wahre Geschichte in der Serie aufbereitet wird. Ja, vielleicht kurz zur Handlung. Es geht um Sam. Sam ist ein Deutscher und wird aber wegen seiner Hautfarbe in Sachsen als Außenseiter immer wieder angefeindet er will eigentlich Fußballspieler werden. Aber ja, zugleich sucht er immer wieder eigentlich nach, nach so einer richtigen Heimat, wo er ankommen kann, wo er sich zu Hause fühlt und äh, hinzu kommt noch, dass sein Vater äh, ermordet wurde, als er ein Kind war. Also ist auch viel so natürlich Rassismus, was da mit drinsteckt in der Serie. Und ähm, was man von diesem realen Menschen weiß, ist ja, dass er da eine außergewöhnliche Karriere hingelegt hat, also er wurde erst DDR-Volkspolizist, dann so eine Vorzeigefigur für ein neues Deutschland und dann wendete sich auf einmal das Blatt und er wurde eigentlich zum Staatsfeind erklärt und gejagt und das zeichnet euch im Prinzip schon die Route vor, die die Serie dann sicherlich auch nachvollziehen wird. Serienschöpfer von Sam Einsachse ist Jörg Winger. Der hat zum Beispiel Deutschland 83 oder Deutschland 89 hat gemacht. Hat was mit Anna Winger zu tun? Hm, <lacht> durchaus möglich, Max. Und äh, ansonsten haben wir noch äh, als Serienschöpfer äh, Christoph Silber. Der hat zum Beispiel Dreh unterschiedliche Drehbücher geschrieben, wie zu Honey und Nanny oder Wolke unterm Dach. Also ein bisschen emotionalere Stoffe. Und dann haben wir noch äh, Tyron Ricketts dabei, auch als Serienschöpfer und gleichzeitig als Schauspieler. Den kennt ihr vielleicht aus Dogs of Berlin als Darsteller. Und neben ihm im Cast sind dann auch noch solche Menschen wie Malik Bauer in der Hauptrolle. Den kennt ihr vielleicht aus Frau Jordan stellt gleich. Oder äh, Thorsten Merten und Svenja Jung, die euch vielleicht auch schon mal untergekommen sind. Genau. Und da bin ich gespannt, was jetzt wie die erste deutsche Disney-Plus-Serie aussehen wird. Der Trailer war schon mal sehr vielversprechend, äh, schnell erzählt und spannend gemacht. Also unbedingt mal auschecken am 26. April.
1: Mhm. Und dann kommen wir zum 27. Mhm. April. Äh, da geht eine tolle Fantasy-Serie oder eine postapokalyptische Abenteuerserie. Ich weiß immer nicht, was ist das überhaupt für ein Genre, diese Serie? Das ist schwer einzuschätzen, ja. Äh, Sweet Tooth, die zweite Staffel. Ja, wie Postapokalypse, Fantasy-Abenteuer in Yellowstone. <lacht> äh, genau, acht neue Folgen ähm, von der Movie Pilot Community bewertet mit 7,2. Das ist recht ordentlich. Und das Ganze ist eine Serienadaption äh, der gleichnamigen Graphic Novel von Jeff Lemire. Aber bei weitem nicht so düster wie die Comic-Vorlage. Definitiv nicht. Das hier ist eher abenteuerlich Familienunterhaltung, würde ich sagen, mit vereinzelt düsteren Momenten. Ähm, aber mal wieder knapp zwei Jahre gewartet auf eine neue Staffel. Das ist mittlerweile so ein großes Problem, was auch durch die, ne? ja. unter anderem auch durch die Pandemie. Aber es, ich habe auch keine Ahnung mehr gehabt, so als dieser Trailer kam. Moment, was ist in der ersten Staffel passiert nochmal?
0: Da war ein, Hund, ein, ein Junge mit Hirschgeweih. Das weiß ich noch. Und irgendwelche anderen Kinder mit anderen Tierkörperteilen. Äh,
1: genau, deswegen habe ich für euch jetzt hier einen kleinen Refresher, worum es überhaupt ging in der Serie. Äh, oder falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Ähm, die Handlung spielt äh, zehn Jahre nach dem sogenannten äh, Big Crumble, der große Zusammenbruch. Und damals verbreitete sich ein rätselhaftes Virus, das große Teile der Menschheit dahinraffte. Und zeitgleich begann aber auch die Existenz von hybriden Kindern, also Kindern, die halb Mensch und halb Tier sind. Man wusste nicht so ganz, hängt das damit zusammen mit diesem Virus, sind sie vielleicht der Auslöser dieses Virus, das weiß man nicht so ganz. Und in der Gegenwart beginnt, für den kleinen Hirschjungen... Gas, ein episches Abenteuer, als er sein behütetes Zuhause im Wald verlassen muss und gemeinsam mit seinem neuen Beschützer, dem Big Man Tommy Jeppard, die Welt außerhalb des Waldes erforscht und zur großen Bedrohung in dieser Serie gehört da, gehören da die Last Man, eine von General Abbott angeführte Gruppe, die die hybriden Kinder jagt und einsperrt und da setzt jetzt dann die zweite Staffel an. Gas befindet sich in der Gefangenschaft der Last Man mit ganz vielen anderen äh, hybriden Kindern und er muss jetzt einen Weg finden, seinen neuen hybriden Freunden zur Flucht zu verhelfen. Und die Zeit drängt nämlich, weil dieser General äh, lässt gefährliche Experimente an den Kindern durchführen, um ein Heilmittel gegen die sich weiterhin verbreitende Krankheit zu finden. Genau. Esther, freust du dich auf die zweite Staffel? Konntest du dich noch dran erinnern an die erste?
0: Ich konnte mich noch daran erinnern, dass mich die erste Staffel nicht so vollends überzeugt hat. Also ich finde diese Idee total süß und dieses Hirschgeweih auf dem jungen äh, Kopf des Jungen, äh, ja, also diese ganze Idee schon. Aber sie hat mich nicht so gepackt, wie, sie, wie ich erhofft hatte, äh, nachdem ich die ersten Trailer gesehen hatte. Ja, ich aber kannte
1: halt die Graphic Novel vor ja. und deswegen hat sie mich ein bisschen enttäuscht, weil sie nicht so nihilistisch und düster ist wie der Comic.
0: Na gut, aber ich werde auf jeden Fall trotzdem noch mal in die zweite Staffel reinschauen, ob es vielleicht äh, am Anfang gelingt und wenn nicht, dann ist ja auch abbrechen, keine Schande. Und ihr könnt
1: beruhigt in die zweite Staffel sogar gucken, weil eine dritte sogar schon äh, bestellt äh, worden sein soll.
0: Ist es auf drei Staffeln angelegt oder ist es das nur einfach nicht. schon so Also sie bestellt? ist nicht offiziell mhm. bestellt,
1: aber so laut Quellen. Okay. Also äh, What's on Netflix hatte unter anderem berichtet äh, dass und beruht sich dann auf Quellen in der Produktion, dass schon eine dritte Staffel okay. hinter den Kulissen schon bestellt wurde.
0: Okay, sehr gut. Die Aber
1: drei ist, glaube ich, auch so eine Netflix-Einheit, dass ja, das schon, wahrscheinlich ne? die letzte Staffel sein könnte.
0: Und ich erinnere mich noch, dass die erste Staffel von Robert Downey Jr. mitproduziert worden genau, war. Genau, ja. Okay. Macht er auch wieder bei, bei der zweiten mit? Hast du da was gelesen? Oder ist es, wahrscheinlich ist auch wieder als Executive eine, Producer. Ja. Nehmt mein Geld. Mach deine Serie. <lacht> mach
1: deine schöne Serie, hier ist mein Geld. <lacht>
0: okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum 27. April. Da startet bei Paramount Plus wieder Paramount Plus. Ja. Viel Gutes bei Paramount Plus diesen <lacht> Monat. Da startet George und Tammy und das ist eine eigentlich eine Showtime-Serie, also mhm. der, der Sender, der Dexter gemacht hat zum Beispiel, falls euch das nichts sagt. Und es ist eine sechsteilige Miniserie nach einer wahren Geschichte, beziehungsweise nach wahren Menschen, die wirklich existierten, nämlich George und Tammy.
1: <lacht> und das ist nicht Tammy Faye.
0: <lacht> es ist nicht Tammy Faye, obwohl die Hauptfigur von Jessica Chastain gespielt wird. Und äh, Star besetzt an ihrer Seite Michael Shannon. Ich hoffe, ihr kennt die beiden. Äh, ich kann ja nochmal sagen, Michael Shannon kennt ihr wahrscheinlich aus Take Shelter oder Man of Steel oder Knives Out.
1: Shape Und, of Water?
0: Ja, ja, auch. Oder Jessica Chastain aus Interstellar oder Zero Dark Thirty. Max, ich wünsche mir, dass wir irgendwann mal einen Podcast machen, wo wir die ganzen Stars, die man eigentlich schon kennt, nur mit so völlig obskuren Projekten vorstellen, <lacht> die ich sie mal gemacht habe. Aber gut, zurück zum Thema. Ähm, erzählt wird in George und Tammy die äh, Geschichte des country musik Tammy Wynette mhm. und George Jones und ihre äh, kreative, aber sehr komplizierte Beziehung. Äh, Tammy selbst ist Mutter, muss das also auch noch vereinbaren mit ihrer äh, Familie, äh, mit ihrer äh, Musikkarriere. Und dann sind viel Alkohol und Drogen und Affären im Spiel. Wie man und das so kennt. <lacht> ja, genau. Wie das so in die Musikindustrie anscheinend gehört. Und trotzdem haben die zwei eine anhaltende Beziehung und äh, eine sehr produktive, äh, ein sehr produktives Schaffen zusammen. Also ich habe mal, ich habe mal noch mal nachgeguckt, was man von ihnen eigentlich so als Song kennt, äh, kennt von diesen Country-Musikern. Und äh, der Song äh, "Stand by Your Man" von Tammy äh, Wynette, der ist dann mhm. doch schon sehr bekannt. Ja. Und George ich ihn
1: jetzt nicht singen, sonst kriegen wir nachher noch Gema Ja, abmachen. wahrscheinlich.
0: Und äh, George Jones hat zum Beispiel Hits geschrieben wie He Stopped Loving Her Today. Und ich finde diese mhm. zwei diese zwei Songtitel irgendwie sehr bezeichnend für diese Beziehung, die da anscheinend gemalt äh, gezeichnet wird. Also stehe stehe zu deinem Mann oder äh, er hat aufgehört, sie heute zu lieben. <lacht> <lacht> also, also es ist es ist kompliziert, lässt sich glaube ich diese diese paar Beziehungen gut zusammenfassen. Ähm, ja, die zwei haben aber über 30 Lieder in der Country-Musik geschaffen, die es auf Platz 1 äh, schafften, davon auch viele Duette. Und äh, das kriegen wir jetzt zu sehen, Ihre ihren Werdegang und ihre Liebesgeschichte. Und weitere Stars, die noch mitspielen, sind zum Beispiel Steve Zahn oder Walton Goggins. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, nicht verwechseln mit... Äh, The Eyes of Tammy Faye, noch eine andere Tammy von Jessica Chastain. Aber äh, ja, wenn euch das interessiert, wenn ihr da Country-Musik -musik interessiert äh, seid und wie hieß die Serie mit Hayden Panettiere? Da gab es doch noch so einen anderen Country-Serie, die jetzt vor der ja, Weile schon geendet ist.
1: Ja, Nashville.
0: Nashville. Wenn ihr Nashville-Fans wart und da jetzt einen Ersatz sucht, musikalisch als Serienfutter, dann ist das bestimmt das Richtige für ist euch. Ist das
1: denn ein Ersatz, wenn man jetzt nach Daisy Jones and the Six, nach einer neuen musik Musiker-Biopic-Serie. Also ich glaube ja
0: fast, äh, Daisy Jones and the Sixties ist einfach mal schwer zu toppen für eine Weile. Aber äh, ist ja auch eine ganz andere Musikrichtung. Rockstars und hier Country. Ja. ja. Gut, und damit sind wir auch schon bei der letzten Serie, die wir euch im Monat April vorstellen, angekommen. Das
1: ist cool, Die große Blockbuster.
0: Es ist keine geringere als die zweitteuerste Serie aller Zeiten. Nach Herr der Ringe. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Und es ist wieder eine Amazon-Serie, die so teuer ist. Genau, Herr der Ringe war die erste. Und sie nennt sich Citadel. Ja, Citadel hat ein Budget von 250 Millionen Dollar für die erste Staffel. Ist schon ganz ordentlich, ne? Und es ist eine Agenten-Action-Serie, die unter anderem von den Russo-Brüdern Joe und Anton, Anton? Äh, Anthony? Anthony Russo, ja. Hm. <lacht> Selbst so umgestellt, erst den Nachnamen, okay. Äh, produziert Sonst ist es immer und Anthony auch, und Joe Russo. <lacht> genau, produziert und auch regie geführt wird teilweise. Die haben natürlich Avengers 3 und 4 gemacht äh, als Blockbuster-Regisseure und wollen jetzt auch eine Blockbuster-Serie mit inszenieren. Und sie wird beschrieben, die Serie als actionreiche Spionageserie mit emotionalem Zentrum. <lacht> also es soll alles drin sein, Max, alles, was du willst. Äh, Action und Gefühle. Und es geht um die internationale Spionageorganisation Citadel, die allerdings vor acht Jahren gestürzt wurde. Und im Zuge ja, dieser Auslöschung dieser Organisation wurden allen Agenten, die damals dazugehörten, die Erinnerung gelöscht. Das ist natürlich problematisch. <lacht> es ist ein Machtvakuum entstanden. Und äh, wir haben ein Syndikat namens Manticore, das sich da in diesem äh, mhm. Lehr Lehrraum erhoben hat, ähm, und was überhaupt äh, Citadel erst zerstört hatte auch damals. Und jetzt müssen sich die Spione von damals wieder zusammenfinden und versuchen gemeinsam zurückzuschlagen, um diese böse Organisation zu stürzen, äh, die ja ihnen einst so geschadet hat. Und zu den Agenten, die sich jetzt neu zusammenfinden, ohne Erinnerung leider. <lacht> also ein bisschen gehören, wie
1: Jason Bourne?
0: Ja, tatsächlich, <lacht> Das äh, höre ich da auch viel drin äh, raus. Ähm, zu diesen Agenten, die jetzt wieder reaktiviert werden, gehören Mason Kane und Nadia Sin, die damals gerade so mit dem Leben davon kamen, als ihre Organisation gestürzt wurde. Natürlich ohne Gedächtnis und natürlich haben sie jetzt völlig neue Identitäten aufgebaut in ihrem neuen Leben, wissen also nichts von ihrer Vergangenheit. Aber dann kommt Ex-Kollege Bernard Orlik vorbei, um sie wieder ins Feld zu holen. Ja, was aber nicht so einfach ist, wenn man nicht weiß, äh, wer man war und auch nicht weiß, wer seine Verbündeten sind und überhaupt äh, dann auch noch Gefühle ins Spiel kommen. Also es scheint ein großes Action drunter und drüber zu geben äh, auf allen Ebenen. Und interessant finde ich sehr äh, die Besetzung auch. Wir haben Richard Madden in der Hauptrolle. Mhm. Äh, den kennt ihr sicherlich als Rob Stark aus Game of Thrones oder äh, der Bodyguard. Der Bodyguard. Genau, war auch eine Serie, die er danach noch gemacht hat, die da sehr gut wahrscheinlich zu passt. Und dann haben wir Priyanka Chopra in der äh, zweiten Hauptrolle. Auch sehr schön, äh, sie mal jetzt in einer größeren Serienrolle zu sehen. Äh, die sind das äh, ja, Paar, was reaktiviert wird. Und dann haben wir auch noch so spannende Nebenrollen wie Stanley Tucci, der den äh, Menschen spielt, der sie zusammensucht. Äh, oder Leslie Manville. Äh, mal gucken. Wer da alles noch mit reinspielt. Serienschöpfer ist Brian O., der war zum Beispiel an Falling Skies beteiligt, wenn ihr diese schöne Science-Fiction-Serie kennt. Oder Josh Applebaum, der für Mission Impossible 4 das Drehbuch geschrieben hat. Oder auch Teenage Mutant Ninja Turtles, die letzten Kinofilme. Und die, ja genau, die zwei haben diese Serie also erschaffen und schon im Trailer merkt man, wie diese Coolness so äh, reingeballert wird, einem, ähm, dass, man, dass man da sieht, okay, dass Die auch so plötzlich irgendwelche
1: Fähigkeiten haben und gar nicht wissen, warum.
0: Ja, ja man sieht also internationale Schauplätze. Man hat äh, die Figuren, die sich finden, äh, nachdem ihre Vergangenheit ausgelöscht wurde. Viel Witz, ähm, aber auch natürlich spannend soll es vor allem sein. Und es wurde sogar vor dem Start von Staffel 1 schon Staffel 2 bestellt. Und das ist nicht alles. Amazon <lacht> hat große Pläne mit Citadel. Es gibt nämlich auch, soll ein ganzes globales Event werden, wobei zur Mutterserie dann auch Spin-offs entstehen aus unterschiedlichen Ländern, wo dann wahrscheinlich Figuren, die jetzt in der ersten Staffel vorgestellt werden, ihre eigene Serie kriegen. In Spanien, Indien, Mexiko und den italienischen Alpen, habe ich gelesen, sind schon Pläne geschmiedet worden, dass da jeweils weitere Serien entstehen. Bin gespannt, ob das zündet. Wir werden es herausfinden ab dem 28. April bei Amazon.
1: Sehr gespannt. Nachdem Sie den teuersten Netflix-Film aller Zeiten gemacht haben, haben Sie jetzt die zweitteuerste Amazon-Serie, The Grey Man.
0: Ja, ja, das ist ein, ein Battle, würde ich sagen, der, der Streamer, den wir da äh, gerade. Hoffentlich wird die Serie bezäugen. besser als The Gray Man. <lacht> muss ja ganz, ist ja ganz anders. Andere Beteiligte, andere ja. Streamingdienste. Schauen wir mal. Ich, ich ta tatsächlich, ich muss sagen, ich freue mich drauf. Also so mal so ein bisschen äh, große Action auf äh, Streaming-Plattformen äh, mal ausgeweitet zu sehen, mit einem richtigen Plan dahinter anscheinend. Warum nicht? Sehr gespannt. Ja. Und damit sind wir am Ende angekommen und es bleibt mir nur noch äh, übrig, ein großes Dankeschön auszusprechen, dass ihr zugehört habt bis hierhin, bis zur Endlichkeit und noch viel weiter. <lacht> und ähm, wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback, was ihr uns schickt, also an Streaming Tipps, an Themen, Wünschen, einfach nur ein paar lieben Worten oder konstruktiven Feedback. Das könnt ihr wie immer an podcast.moviepilot.de schicken. Und wir haben auch Feedback bekommen von ein paar Fans und ich habe diesmal äh, von Andy was mitgebracht. Der hat uns auch schon häufiger angeschrieben. Ich immer, wenn ihr uns nochmal schreibt. Äh, der schrieb nämlich, hallo Esther, ich möchte meine Begeisterung bei Yellowstone noch mit dir teilen. Habe gerade mit der zweiten Staffel begonnen und bin sowas von begeistert. Der Hammer, diese Serie. <lacht> äh, da wird sich Andy sicherlich freuen, dass jetzt äh, auch äh, die vierte Staffel bei Paramount Plus am 1. April startet. Die hat es leider auch nicht in unserer Auswahl geschafft, weil wir jetzt immer keinen schon. Platz mehr hatten. <lacht> Aber jetzt haben wir hier sie hier nochmal erwähnt.
1: Wir name-droppen jetzt einmal alle Serien, genau, die es nicht, reingeschafft,
0: nicht haben. reingeschafft haben. Und außerdem schreibt Andy noch weiter. Auf der anderen Seite schaue ich gerade eine, naja, etwas ältere Serie, welche äh, ich endlich geschafft habe. Ähm, da er nennt, er, nennt er dann Brothers and Sisters, äh, die ist von 2006 mhm. bis 2011. Max nickt, als wenn er sie Kalister kennt. Flock hat ja. Sehr gut. Äh, die fandet Andy sehr cool gemacht. Und kürzlich hat er auch Severance auf Apple Tifa Plus geschaut und findet die sehr interessant. Also genau, macht's einfach wie Andy, schreibt uns, was ihr gerade schaut, was ihr interessant findet, vielleicht auch was euch nicht gefällt, das können wir natürlich auch weitergeben. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert natürlich auch unseren Podcast Streamgestöber bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict und so weiter und so fort klickt die kleine Glocke, lasst uns viele, viele Sterne da als Bewertung und Max, wo können und dich denn die Leute noch lesen außerhalb des Podcasts?
1: Natürlich bei äh, Twitter und Instagram findet man mich unter Wiesel Max oder natürlich auch auf Moviepilot, auch Max Wieseler oder Wiesel Max, da findet man dann auch meine Artikel oder Serienbewertungen.
0: Ganz viele Staffellisten. <lacht> Jeden Monat sucht euch in Max auch alle Staffellisten raus und dann könnt ihr auch die ganzen 100 Serien, wo wir uns jetzt nur 20 Ist vorgestellt noch wurden, nochmal durchlesen als
1: Liste. Ja. Sehr gut. Und dich?
0: Mich findet man auch bei Moviepilot natürlich als Esther Stroh oder Strawstar und bei Instagram und Twitter als Strawstar.
1: Wenn ihr noch viele Shadow and Bone-Artikel lesen ah. möchtet.
0: Ja, oder lustige Theorien, die niemanden interessieren, die ich oh. auf Twitter aufstelle. Nein, ich bin gerade noch eher ja, im Shadow and Bone-Fieber auf jeden Fall. Dann äh, ja, schaut beim Moviepilot vorbei und wir freuen uns natürlich, wenn ihr immer wieder einschaltet und uns schreibt. Also macht's gut und streamt was Schönes. Tschüss.